0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilera e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais polêmica do que a minha, do que a sua. não é, é tão polêmica que a internet caiu, a é, energia então. caiu. Eu nunca vi isso, cara.
1: A, a, a energia caiu. Censurar.
0: Estão tentando censurar. A quem interessa calar pavinado? A quem interessa? Vamos falar sobre isso. Porque temos informações que estamos... Informações privilegiadas. Privilegiadas aqui. Eu nem sei se essa live vai chegar até o final. Se não for chegar, já combinei com o Avinato. A gente vai fazer outro dia dessa semana de qualquer jeito. Porque não vão nos calar. Vamos falar coisas aqui absurdas sobre Amoras, sobre Austrália e sobre azeite de dendê também parece, não é? É mesmo? É, não sei. Coisas privilegiadas aqui, coisas que ele nunca falou. Coisas obscuras. Eu, nunca, eu acho que ele nunca falou sobre a Z de Dendê. Eu acho. Ah, eu duvido muito. Eu também duvido. Então, Paquito, como vai ser a participação nesse chat maravilhoso
1: se a live não cair de novo? Galera, é o seguinte, se a live não cair. As regras já estão fixadas no nosso chat. Você pode participar aí mandando o seu superchat com a sua pergunta ou seu comentário que a gente vai ler aqui no final, tá Exato. certo? Lembrando que a gente lê aí as melhores, das melhores, das melhores perguntas e as mais polêmicas, interessantes e obscuras. É. Essa câmera central tá torta, você tá ligado, né? Depois você tem que acertar. Vou, tá vou é. dar uma arrumadinha. Parecendo seria do
0: Batman. Aqui
2: cara de quem fez o L, né?
0: <risos> Total, né? É, e com força, esse, né? né? Você
2: passa, você olha na rua, você
0: faz,
1: você fez o L. E não só fez, como tatuou. O fazedor de L médio. É. Então, então é isso, é isso? Aí. Isso Vamos aí. lá?
0: Bora que bora. Bora que bora. Então, obrigado demais pela paciência aí, porque a gente tá aqui a meia hora brigando com a internet, pagamos duas internets, e olha só que, é, como é, é o Brasil.
2: É um as barato, duas... serviço barato é, é isso aí. As coisas não
0: funcionam. Se a gente
2: pagasse caro internet e energia no Brasil, ia ser um problema, mas é um país que a gente paga tão barato por isso que a gente tem que compreender né, o, o, o mau
0: serviço que a gente recebe. Isso, porque eu tenho gerador, energia solar, e mesmo assim a gente depende da ENEL se eles consertam as coisas, mas entrou no gerador, e aí a internet caiu, aí a outra caiu, e aí vai. Então, estamos tamo na sorte aí. Eu tô vendo, Pavinato, que você tem dois livros aí, mas antes desses livros, que eu quero falar sobre eles, mostrar aqui na nossa câmera de cima, eu quero que você, eu quero saber se você trouxe um presente inútil. Eles ah, me falaram isso, é... né? É... Aliás, muito elegante, Foi difícil
2: né? achar presente inútil.
0: Que você é um acumulador? Mas eu,
2: não, não eu, não, eu perco muitas coisas no Uber. Sério? Você deixa? Eu perco muito presente no Uber. Você não tem noção <risos> o quanto eu perco o presente no você Uber. Você liga
0: depois pra tentar recuperar ou você desencana?
2: Não, eu perco. Perder essa? Não, eu perdi no Uber. Entendi, Entendeu? Entendi. Não posso falar. Gente. Tá, tá. Porque agora, agora eu já perdi essa desculpa. Entendi. Mas que... Por que, que eu fui <risos> isso.
0: É maravilhoso. É maravilhoso, é maravilhoso.
2: Não, eu, 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 tava eu perdi no Uber. É. Nossa. Cara, cadê aquele negócio que, que eu te dei? Pior coisa é coisa pra enfeitar a casa que é feio. É. Nossa, eu te dei esse. Hum, você não sabe, eu perdi no Uber e não consegui <risos> falar com o motorista.
0: Essa, essa tampa de privada de crochê eu perdi no Uber. Sabe aquelas coisas assim. Nossa senhora, não tem coisa mais nojenta
2: que Minha tampa de privada de crochê. Isso. É?
0: E ficou bravo porque eu não coloquei no banheiro. Imagina
2: aquilo com, 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 com o... gotículas de, de urina exato. acumulando. <risos> é! Mas eu achei aqui o presente mais inútil que eu ganhei. Vamos lá. Tá? É isso aqui, tá? É uma abelha. É um broche. É uma abelha. Deixa isso aqui eu tô... É uma abelha. Parece uma mosca varejeira é, mas é. é abelha ou mosca? É abelha, pela bunda é abelha.
0: E o que que é? Por que que você ganhou isso? Você comprou? O que, que foi?
2: Não. Você falou presente inútil. É. Né? um presente inútil. Tá Essa abelha pra... eu, eu... Ah, tá
0: focadinha, bonitinha Olha lá. Ó. Olha lá.
2: É. Pois é. A história é né? muito louca né, disso aí. É, eu tive poucos namorados na minha vida. Na verdade, eu posso, eu posso denominar menos dois valer ao mesmo longo dois. da carreira. Esse, ah. esse, lógico. João e, e eu gosto muito de homem importado. Não é, tem gente é que gosta de carro importado, tem gente que gosta de relógio importado, eu gosto de homem importado. <risos> E aí, esse esse meu ex-namorado, ele é lituano. né? Lituano, mora em Londres. Não, mas eu conheci no Brasil. Ah, é? É. E o bom é que ele não entende português, então eu posso falar disso aí. né? E e duvido que vá ter. (risos) Entendeu? Legenda, legenda, subtitles. E aí, depois que. E foi muito engraçado, né? Porque a gente terminou um quase que matando o outro na cidade do México então foi uma cena de novela mexicana aquela, isso que eu ia falar, aquela coisa de novela, novela né? mexicana e é. falando em que
0: língua em meio espanhol meio português um pouco de inglês o que que vocês falam? não
2: em inglês em, em inglês. inglês em inglês pois
0: é mas você consegue discutir bem em inglês não te falta às vezes oi como é esse palavrão como é esse... deve dar um desespero né
2: Dá. é a pior parte, é a pior parte de ter um relacionamento em outro é. idioma. Aliás, eu acho que eu só consegui ter relacionamento em outro Por idioma, disso. porque meu vocabulário é reduzido, <risos> então eu não falo tanta bobagem, mas, isso é... dizer, não. mas foi, não mas é sério, foi uma cena de novela mexida, da televisa aquilo lá. Tanto que eu saí do aparto, peguei as coisas, fui para o aeroporto, cheguei no aeroporto, muito Paulo Labratti, eu falei assim, Sei. qual é o próximo voo para Nova York? Assim? Assim. E aí, é, 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 uns anos depois acho que dois anos depois que isso aconteceu, ele veio para o Brasil, aí ele apareceu lá em casa, aí veio conversar, etc e tal, aí ele tem uma, sabe esse pessoal, esse pessoal mais novo é complicado, eu não sei como lidar com essa geração mais nova, porque eu, eu lembro uma vez que uma das pequ- grandes brisas que eu tive com ele foi na Índia, em Nova Delhi, aí a gente estava no spa do hotel, a melhor hotelaria do mundo é na Índia, e eu estava muito nervoso, trabalhando com as coisas de casa, e, 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 e eu xingo muito as pessoas, né? Eu tenho um hábito, eu sou, eu sou um doce, um, de fino, uma pessoa de fino trato no trabalho. E aí ele falou ah, você precisa meditar, eu vou te ensinar a meditar. Eu acho que não durou dois minutos né? pra eu falar assim, pra que serve esta merda? <risos> eu tô aqui fazendo uma pose que tá acabando com o meu ciático. Tô com a meu perna cox, dobrada dentro coxa, tô... de uma sauna em eu falo. Esvaziar minha... Como é que eu vou esvaziar minha mente, porra? Eu tenho um cérebro <risos> na cabeça, no intestino. Como é que eu vou limpar a mente? Não tem como. Tem algum laxante. Pra... Claramente não fez pois é. um sentido para você. Fiquei irritado, vou por, por subir pro quarto. Depois... E ele é cheio dessas coisas, sabe? Dessa geração nova, dessa Sei. geração milênio. Né? É, é que nem o Paquito, né? É tudo estressado, é gente assim que sempre tá em burnout. É. O que que é eu não... burnout? Quem que tem burnout da nossa época, velho? Nossa época não. Não existia isso. Como não tinha nome, a gente não tinha. Não tinha burnout, não tinha bullying, é. não tinha um monte de coisa que faz falta hoje em dia. Faz, né? faz cara. uma falta. Na... E aí. Tem essa assim, coisa que molda é que o caráter você, da pessoa. O povo sai pra... Ah, vai tomar um café. Com... Ah, é, é, é. eu vou fazer uma reunião. Tomar um café brunch. vira reunião. É. Você sabe que a coisa mais inútil do mundo é reunião. Também acho. Eu, eu separo pessoas que trabalham comigo, as úteis das inúteis. As inúteis são aquelas que fazem reunião. Que reunião é uma coisa que não serve pra porcaria, nunca serviu. Reunião é a enganação. Então, assim, tudo, sempre reunião, projetos novos, uns projetos, assim, que você olha, você fala, barbaridade, que valor que isso gera pra sociedade. Então, mas assim, cara bacana, tal, né, E, e aí ele foi lá em casa, aí me levou e falou que assim, que a que ele estava vendo, Eu não sei o que merda que ele estava lendo, que as pessoas nas nossas vidas são como ou abelhas ou moscas. <risos> ah, e aí eu chego aí no presente. Ah. As moscas são aquelas que nos rodeiam, nos contaminam e não servem para nada. Agora as abelhas sempre têm um propósito na nossa vida. E ele me deu essa abelha. Bonito, Bonito né? Bonito, né? Bonito, mas inútil, mas o que parece fazer um com tá merda? mais para mosca, hein? Não, até a bundinha da abelha. Ah, é, falou a que era abelha. Agora, é, a, asa assim é uma... aqui, a asa parece de mosca aqui. A asa parece de mosca. Mas a mosca. bundinha
0: é de abelha mesmo. Talvez, é? a, talvez a gente esteja rodeado, às vezes, de pessoas que têm a bunda de abelha e a parte de cima é de mosca.
2: É, e se a gente estiver rodeado disso, a gente provavelmente é um troço de merda, né?
0: <risos> pra estar tá rodeado dessas coisas. É ou mesmo, porque... a gente
2: é um favo de mel. É,
0: ou tá cheirando mal, né? O que
2: está longe de Deus ser. <risos> Hoje a gente realmente virou bosta, né? É. Tá ali
0: cercado de várias jeitos Então a história deste presente Pô, é que esse? A, aí. Que maravilhoso. Aí você meio que falou um, umas coisas do seu passado, da tua época de, de, de infância, de mais novo aí. Vamos voltar mais atrás. Você nasceu minha onde? Vida é a
2: época de infância e é época de infâmia.
0: Né? Infâmia. É Vamos começar pela infância. Ah. Já deveria ter algumas infâmias, né? Você é, nasceu onde? Como que era a tua vida? Eu nasci, Incrível. eu nasci no interior
2: de São Paulo. Onde? Itapira. Já ouviu falar? Não, não perde s- nada. É, eu sou
0: de Penápolis, não tem nada a, a ver, né? Patópolis é Patópolis. É Patópolis, é. né? Penápolis. Itapira. Não, não, é? Penápolis ficou
2: famoso. Por é, causa depois da, da Sabrina, é, Sabrina,
0: né? Sato ficou mais famoso. E It- Itapira é perto de qual tá outra aqui cidade? Você fala de merda também. <risos> Assim. É eu, Sabrina e o Gui, lá do Pânico, lá, o, o Gui Santana também é de
2: Pernambuco. Pois é, eu, eu nasci em Itapira, Não, lá pelo menos tem o, o capitão Belini da seleção, quem gosta bem de passar
0: quem é, 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 é Fala outra cidade próxima para eu me localizar no estado. É,
2: isso aí. É, Itapira, Mugimirim, ah, Mugimirim, tá. Olambra, tá. Olambra, tá. Campinas, Campinas, São Paulo, Entendi. esse é o trajeto. Entendi. Então não é
0: muito longe daqui. Não, 200 quilômetros. É, meu é 500, então é uma longe, né? Não, pois é. E como que era a infância lá? Brincar na rua? O que, que era? Brincar na rua, lógico. Brincava na rua, a gente se batia de tijolo. Guerra de mamona. Guerra de mamona? Pô, guerra não é? de mamona? Aquilo... Como Pegar que a gente não fica sem árvores? É.
2: Não tem cigarra mais, né, não velho? Tem Acabou vagalume. A
0: quando é que você vê um vagalume? A gente punha vagalume no vidrinho. Exato, ele morria, não sabia por quê. Por quê? Não deixou a área Exato, entrar. né? Uns bandos <risos> de
2: idiotas né, pegando vagalume, aí acabou fazendo na... lanterna é, de vagalume. É, lanterna à
0: noite no quarto, assim. A gente escravizava o vagalume, né? É o... por isso que não tem mais vagalume, eu acho,
2: né? Não, é por isso que... É, pois é, acabou o vagalume. Até, tinha até aquela é, coleção de livros, né? Da, da Ártica, a Caras... edição vagalume, lembra? Você leu? Tinha... Eu li... Sim, Meu, minha mãe é claro. professora, eu li tudo. Aquilo Esfário, era
0: fantástico. Caso da borboleta Tátira, o escaravelho, escaravelho do, do diabo, cara, escaravelho do diabo é, é um dos melhores. É, pra do Cis, mim é o melhor. É o meu, é o Eu meu acho, preferido é. esse aí. É o Também meu
2: preferido acho. isso aí. Pô, até vou reler. Até porque tinha diabo na capa, e, e naquela tinha? anos 80, escaravelho do diabo. Aí ah, o diabo, nome, diabo. Ah, no... sim. É, aí é, que é meio que transgressor. Verdade. Verdade. Nossa, será que tem alguma é coisa? Muito Sim, infância, brincar na rua, sai sozinho, vai a pé para a escola com as outras crianças, vai e a volta. Pé mesmo, sim, né? É, a pé mesmo, sai de casa, seis e meia da manhã. Quantas né? quadras? As assim, crianças né? andavam dez, quadras, quinze, vinte minutos. A gente ia, voltava em bando. Era outra vida, era é. outro mundo, era outro Nextel, pipi. Não, não tem mais nada a ver com isso. Interior, né? Itapira é uma cidade pequena. Tem, acho que até hoje deve ter uns 90 mil habitantes. Isso é pequeno. Pequeno.
0: É pequeno. Mas era estrada de asfaltado ou era de terra? Aí? Não, era asfaltado. Era asfaltado, tá. asfaltado. Não, era cidade organizadinha.
2: Pracinho, coreta, a Ah, aquela, aquele padrão. É, exatamente. Todo mundo muito católico. né? E, e... Então a infância foi muito bacana nesse ponto. A infância foi muito bacana. O problema começa na puberdade né, do interior. É. Começa é na criança, puberdade. Todo mundo
0: tá junto, quando é criança, né?
2: é criança. Agora, a puberdade, ela é dose. Porque a puberdade, ela começa entre 10 e 12 anos. Tá. E aí que você fica meio. começa a sexualização da pessoa. Ah, e... e quando
0: se é. Gay. Hoje é meio obrigatório ser gay, né?
2: É. Então, é. Hoje é quase que... Você não é gay, é
0: crime. Não, se uma mulher não falar que é bissexual, o pessoal fala, como é, assim?
2: É verdade. É. Não, se, daqui a pouco a gente vai ter que comer cota de gente feia. <risos> o mundo está nesse Onde ponto. já se viu você é não verdade. pegar eu, as eu, as você não ter uma ereção...
0: Pela que... Ruth Ronce, que, que maravilhoso. Paquito, você já teve ereção por gente feia? Porque o Paquito é um cara desse da bagunça também. Ele não é, tá nem não binário, aí. O É, é não, não binário. É, não qual binário. É,
2: qual ele é fala do... que é pan. É que ele, que ele fala... é pan? Pan é passivo é. até a morte, na minha época. Sério, não. Na
0: minha não época... É isso, eu, <risos> sou,
2: eu, sou, eu sou da época dos viados de gueto, porra. Eu Mas... era amigo do Clodovil.
0: Mas pan não era o cara que transava com árvore, que ia, a, a, comia eletrodoméstico? Na,
2: na, na nossa época, a gente era assim, agitado. Gente... A gente era, a gente encarava a vida como ela é.
0: Tá. Né? Não a
2: vida como deve ser. Exato. Hoje esse pessoal quer saber. Então, pan, na nossa época, era passiva até a morte. Era o cara que ah, só dava. Eu não sabia disso. De... O Toba.
0: Então só. Você... É isso, passiva Paquito. É...
2: Mas agora é Pan com N. É.
0: Isso, ah. exatamente. O que, que é? Explica para ele e para nós. Quer dizer que eu não ligo pra nada. Ah, quer dizer
2: isso aí: qualquer buraco é trincheira. Exato. Quer dizer Chegou isso na aí. balada, 100% de acesso. Qualquer buraco é trincheira, é o estado de guerra. Exato. Não passa Exatamente. fome o nosso amigo não, aí. Não tem não, jeito. Não, é o gênero militar. Como assim? É, qualquer buraco é triste. Ah, tá. Tá, tá. Mas no você está falando aqui
0: na, na sua época, então... Bom,
2: então, mas a, e, quando a gente é, é criança nos anos 80, tem um complicador. AIDS. Primeiro, AIDS. Ela começa, começa em... Começa em 84, 85. Aquele pavor. A, é o, a, câncer a doença, a câncer o câncer gay. A doença dos homossexuais. Verdade. câncer gay. Era o câncer gay. Verdade. No começo então, era assim, assim. interior... No interior já é provinciano, numa época em que o catolicismo era muito forte, o senso de comunidade religiosa né, era muito mais unido, e no interior todo mundo conhece todo mundo. E aí você é criança, né? você você cresce vendo, né? porque tem uma frase ótima do Machado de Assis, no, em Memórias Póstumas de Brás Cubas que ele fala o menino é pai do homem. Isso é muito significativo. Porque tudo que você sofre na infância, você carrega por causa é, da tua vida. Pior que é verdade. Então você, você tem uma infância... É uma soma, sempre né? Vivido. O câncer gay, o câncer gay. A relação sexual entre, entre dois homens, ela é condenada. Aí tem aquela coisa religiosa. É, o pecado. É, o pecado e o, o, o câncer gay. E aquilo e isso vai, porque o tratamento... É, é, Para o HIV, ele começa no. Não, Brasil, na época morria,
0: pegou, morria, lembra? Não tinha. É, só... exato. E aí tinha O aquela aquela capa, vai aparecer lá. O do... Aquela capa
2: desgraçada que fizeram do Cazuza. Cara, aquilo navega. é emblemático demais, né, cara? Não é? e, e, coloca pra
0: gente, Paquito. E, eu fui no
2: aniversário de 87 anos da Lucinha Araújo, até hoje, né? Ela sofre, mas ela. Aquela, aquela é uma mulher de Nossa, fibra. Nossa, guerreira. É. Aquela é uma mulher de fibra. E. Um beijo pra Lucinha Araújo, aliás. 87 anos, né? e e ela foi uma das que mais ajudou né? no combate à doença, na na, na pressão governamental para que as pessoas pudessem ter o tratamento, e foi o José Serra que salvou a vida Ah, dos homossexuais do Brasil. Porque o José Serra, quando ele era ministro da Saúde, ele quebrou a patente. Ah, é, tinha uma retroviral, exatamente. Exatamente. E ele quebrou a patente e transformou em política de Estado a distribuição gratuita do antirretroviral. Cara. Então, não só no Brasil, como no mundo inteiro ele permitiu um tratamento às pessoas com, com HIV. E aí foi parando de morrer de AIDS. Mas ele fez isso no final dos anos 90, mas até 2000, até meados da primeira década do século XXI, até 2005, 2006, esse tratamento era como uma quimioterapia.
0: Né? Ele perdeu muitos amigos. Mesmo é com tratamento, no começo do tratamento. É,
2: e porque muita gente desistia. Ah, era muito agressivo. Era muito agressivo. Depois, só que foi de mim... Então, aí, hoje, por exemplo, tem um que também... A rede pública, ela, ela entrega, que saiu como truvada, é um comprimido que você toma para não pegar. Ah, é? É, exatamente. Quando saiu isso, há quase 10 anos atrás... Eu já comecei a tomar isso,
0: desde sempre. Tem então, jeito. assim, hoje você nem pega mais. Se, você... e se pegar, tem um tratamento que você não vai sofrer. Exato. Né? É.
2: Então, é... o Zé Serra ele fez isso. Aí, quando ele saiu candidato... A... Por isso que eu não gosto desse povo de militância, né? Cagaram na cabeça careca do Zé Serra. <risos> né? né, fazendo é. Ah, diversidade! Não, ele que salvou a vida de todo mundo. esse pessoal tá Cara, vivo... Cara, essa informação agora, é, é Zé muito Zé importante. Então, aí você cresce com isso. Aí vem a puberdade e você começa a ter... É, é, é... você começa a ter um trejeito outro, você não segura, aí você começa a receber os apelidos, aí você começa a ser escanteado
0: e você não tem... na, na puberdade e você não tem na família é, gente pra falar, Meu pai não, meus pais nunca falaram sobre Imagina, sexualidade não. Não, era, Nossa, não era normal senhora, falar e, isso e sobre homossexualidade pior então, ainda, porque o, nada o, o gay falado.
2: assumido ele era o apelido ele era o, o, o nome do gay assumido, numa cidade interior nos anos 90 era a ofensa que se utilizava para é, fazer troça dos outros. Que era viado? Que é, né? é, viado, o nome da pessoa. Mas o Sérgio a... Cabeleireiro era um... Aide não falava sobre AIDS. Ah, era meio implícito, porque quando... Eu lembro isso de muitos amigos meus que já se foram por causa dela. É... Famílias, por exemplo, chegavam a não deixar... as pessoas gays assumidas a comerem nos pratos de moça da casa. Eles davam prato descartável, porque ninguém sabia como transmitia. Era uma loucura. Então, assim, a cabeça da gente fica um nico
0: de inferno. O que que foi a lepra no passado né era meio... Exatamente. né? exatamente Então, se se era gay era a mesma coisa que você ah eu eu, eu tenho Ah, tenho
2: potencial aidético. Era uma coisa horrível. E aí, nessa fase da puberdade, eu me apeguei muito ao catolicismo. Sua então, social já era católico? Já, sempre foi.
0: É... O interior é muito forte, né?
2: Exato, a família italiana ainda. Ah, é? que... Então, é, é, o catolicismo é forte, muito forte. E teve sempre uma profissão né, socialmente adequada para quem é, é, era gay, né, que era a profissão de padre. Né, porque muita gente... É, muita gente dentro desse contexto. encaminhava caminhava pro. pro, pro... Basta ver que depois da, da, seminário, depois né? da aceitação, né, da assimilação do homossexual na sociedade e do tratamento do HIV, o número de seminaristas cai drasticamente é em toda a parte. Tem do esse mundo. número
0: mesmo que cai. É, é uma coisa muito pesada. Que louca. era uma forma de, de, de você, se você se isolar e, tá, e tirar essa culpa católica, é, exatamente, né?
2: Exatamente.
0: Que era muito pesada, né?
2: É, é, ainda é para certas ainda? pessoas. É. Ainda é para certas pessoas. Então, eu já achei aqui. Tem. Deu de ar lá no rosto. Então aí a puberdade eu meio que me isolei. Eu ficava estudando. Sempre estudei muito. Então assim, muito. Eu gravava, sabe, eu tinha eu falei já, eu falei para para Leda, né? A gente estava com a Glória Pérez na, no aniversário da, da Luciana Araújo, aliás. O meu apelido da, da, na puberdade era de um personagem da Glória Pérez. Ah, é? Né, que foi o primeiro trans das novelas brasileiras, que era a Sarita Vítio, Floriano Peixoto que fazia. Sim. Que era aquele cara, né, todo assim, mas assim, que sentava a porrada em todo mundo. Entendi. Era muito um engraçado. E então a gente fica meio isolado, vira. Eu sempre fui um bom aluno, sempre gostei de estudar, então não fazia falta porque eu passava o resto do dia estudando. Saía da escola e estudava o resto do dia. Mas tinha a sua, sua turminha um...
0: de, de CDFs, assim? De... Não, não imagino. Nem dessa turma não, você não, não participava. Não, não tinha turminha de CDF. CDF era eu, só. Só você? é. Era era na minha uma, classe triste. tinha uns três ou
2: quatro, assim. era triste. Depois, mais pra frente, apareceu um ou outro, mas assim, se eu contar cinco, eu acho que eu estou exagerando. Pô. E depois disso, além, ao lado de estudar a questão da, da, da igreja, eu era muito envolvido é, com o catolicismo, comecei a, a adentrar no campo de estudo de patrística e teologia, muitos com 12 anos. Eu já comecei a tomar contato com patrística, teologia, é os textos fundamentais.
0: Estudar para valer mesmo. É, cair e aí, com
2: 17 anos eu prestei vestibular, para é, Medicina na Unicamp e, e Direito na USP. Pô, duas coisas é, totalmente diferentes. Passei nas duas, aí a escolha. E aí? Fiz a besteira de escolher fazer Direito na USP, porque, na verdade, eu queria fazer teatro, mas eu precisava sair do interior, não dava para viver lá. E São Paulo, naquela época, a gente era anônimo, a gente conseguia ser gay sem ninguém saber. É. Né? começo dos anos 2000. Não tinha smartphone. Exato. Né, a gente saía... Eram os lugares de gueto ainda. Eram os lugares de GLS, que se falava GLS. Mas o que? Balada... É Balada, bar... Tudo, tudo, era, tudo era meio tudo separado. Reduto. É, é sim. Não tinha vezes, esse ambiente é, friendly. Entendi. Na verdade, eu não sei se é friendly. Todo mundo tem uma coceira no toba. Fala que é friendly. <risos>
1: eu
0: também acho que se é, coçar muito... Exata, exatamente. Exatamente. <risos>
2: E aí eu vim para cá, fiz faculdade de Direito no Largo de São Francisco, e depois fiz é, pós-mestrado, doutorado, agora estou tentando fazer livre docência. Caramba. Aí advoguei e, 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 mas e me dei muito bem. Nunca gostei de advogar, Sério? mas sempre me dei muito bem. Porque eu sempre fui mantendo essa linha, né, de, de sempre estudar mais, saber mais, etc. E, tal, e tudo que eu faço, eu não gosto de fazer porcaria que não dá para voltar atrás e aí na faculdade de direito eu fui o primeiro cara que assumiu gay que hoje eu sei um monte que é mas é. naquela época só eu tinha me assumido isso, isso que foi ano? em 2003 ah, 2004 alguma coisa 2005, alguma coisa assim, 2006, alguma coisa assim. Logo, Até logo então
0: começo. você não se assumia ou se assumia para família para os amigos não, meus... não mas ninguém sabia Sério? eu tinha minha vida
1: normal
2: Sim. mas assim na faculdade eu abri essas coisas de política acadêmica etc e tal E é gay de direita ainda. Então, a a merda, né? Ninguém espera, né? Não, que aí o povo que não era lulista deixa de gostar de você porque você é gay, né, com raras exceções, e quem era é lulista não gosta de você, porque você é gay, mas você não é lulista. Exatamente. E o pessoal mesmo que era lulista, que era gay rostido, não tinha coragem de sair do armário, né? Aí está todo mundo. Aí eu já vejo um monte de gente, ah, professor falando de tal da faculdade, falando dando os gays, a história dos gays, a luta dos gays. Porra, na época que ele era meu calouro, é um puto enrustido, é né? É, 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 pagava de hétero. E eu sozinho aguentando a bronca. Tinha muito
0: isso de gente pagar de hétero pra não sofrer consequências? Muito, muito demais. Até até hoje. Isso deve criar alguma coisa dentro da pessoa, né? Assim, de não poder falar. Cria um monstro. Você cria monstro. As piores pessoas que eu conheço são Ah. gays enrostidos. Porque ela ela vai... Eu acho que ela vai pro o preconceito, às vezes Sim, até, é. para afastar disso, até mostra um preconceito com,
2: com Isso está no, no, é. no, no, no tratado sobre Deus do Spinoza. É. Né? Ele fala que o ódio ele é uma manifestação de relação mal resolvida entre aquele que odeia e a coisa odiada. Porque aquele que odeia, ele vê na coisa odiada algo que ele deseja, e que outros que se valem e se aproveitam dela, sendo felizes, mas ele não tem coragem de manter uma relação positiva com a coisa desejada, ele passa a ter uma relação de ódio ou até mesmo de ira, de maneira que se ele não consegue desfrutar daquilo que ele deseja pelos seus preconceitos, e vendo a felicidade daqueles que se aproveitam desse mesmo desejo mesmo ele quer destruí-la né? para que ele pare de odiar aquela coisa e seja feliz sem ter que encarar esse desejo essa é a manifestação essa é a definição do ódio para Spinoza perfeito
0: então, é o final do Beleza Americana né Assistiu o filme Não, não vi é é isso é um, é vi um mais, vizinho é, que odeia é. Esse centenário, claro, né? É. Essa, a gente, tem, a gente é. tá falando de centenas exato, de anos
2: atrás. Exato. É uma definição já bem estabelecida na filosofia.
0: E que hoje é um pouco mais fácil porque não tem esse, esse, esse peso todo que você sofreu. Está um pouco mais fácil, você não acha?
2: É, é, e aí hoje tem um outro problema. Hoje é o problema... Olha que o mundo é louco, né? Porque quando eu comecei, aí eu militava pelas questões LGBT, etc., a gente queria o que? Liberdade. Liberdade. Liberdade de Para que, eu, que eu pago o meu imposto, eu faço. Ninguém o que eu tem nada a ver com a minha não. vida, é. ah, Se eu quiser ser trio elétrico, eu vou ser trio elétrico. <risos>
0: Exato. Entendeu?
2: Só não vai atrás que já morreu. Você vive a tua vida. É. Você não pode prejudicar os outros. Aí o que aconteceu? Lá por 2010, teve um processo de jãoilinização da militância. Aí azedou tudo. Porque aí você começou a categorizar nichos. Ah, eu sou gay. Ah, mas você é um gay branco. Não pode falar do gay preto. Ah, não. Ah, eu sou um gay preto, mas você não pode falar de uma trans preta. Ah, eu sou um trans preto. Ah, mas você não pode
0: falar então.
2: Exatamente. Eu tenho a carta mais alta. Então você vai criando nichos, aí você fala de diversidade. Quando você fala de diversidade, a diversidade não tem um limite. Se ela é diversidade, ela pode pode existir o que quiser. Então, a diversidade está contida em cada indivíduo de uma forma particular e individual. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Aliás, é uma das coisas mais incríveis. A gente pega a população de bilhões de pessoas do mundo, cada um um tem uma aparência diferente da outra. Isso é incrível. Cada um tem preferências diferentes da outra, se a, se a sexual é a mesma, é, não é só sexual, a preferência é a de música, é a, 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 de, a gastronômica, é a esportiva, é o tipo de leitura o que gosta de fazer no lazer, são até mesmo as taras é, é, é na... Então é tudo. A individualidade, a pessoalidade, a particularidade, o que nos torna indivíduos, É algo único. Então não dá para falar, ah, eu sou da da turma dos homens cisgênero homossexual. Por que que a militância faz isso? Porque quando você cria essa diversidade falsa, você cataloga, você quer ter aquilo que se chama lugar de fala, que dentro da doutrina identitária, que é esse veneno da esquerda, que que separa... a sociedade em tribos de... Aí eles fazem uma troca de palavra perversa, de identidade, que na verdade não é identidade, é identificação. Porque a identidade, eu falei, ela é única, pessoal, no é. mundo, cada um tem a sua. Né?
0: É, um, é, um, é uma soma... é igual, é.
2: toba, cada um tem o seu. Exato. tá E identificação, como que são que palavras é? É. similares... Você fala identitarismo. O identitarismo, então, não é a valorização da identidade. É a redução à identificação. Então, você é do grupo do homem cis-gay. Você é o grupo é, 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 do trans é, da mulher trans-homossexual. É, você é a mulher trans-heterossexual. Então, você vai criando compartimentos... E aí você depois cria os não binários aí você cria o comum de dois gêneros, aí depois você cria o parangarico tirimíraro. E aí você vai criando tribos que você identifica e só aquelas pessoas e e os líderes vão exercer uma liderança por aquilo. Você cria seitas. É né? É dividir para dominar, é a velha lição. É é maquiavélico isso, você divide para ter domínio, e quando você tem o domínio, você faz barganhas políticas com aquele grupo, você usa aquelas pessoas e de uma maneira sectária mesmo, você vai colocando em forma, você vai doutrinando as pessoas daquela identificação, daquela etiqueta, de maneira que se elas questionam, se elas questionam os intelectuais, os próceres daquela categoria de diversidade, ela é posta para fora, da mesma maneira que alguém que questiona o líder de uma seita. Então você cria débeis mentais, não pode falar mais isso, você cria imbecis... Zumbis? Não, é débeis mentais, é debilidade mental, porque você cria uma debilidade mental... E aquilo vira é como que uma religião secular, uma religião sem Deus. A causa passa a ser a fé das pessoas e essas pessoas elas negam a lógica em nome da causa. Tudo pela causa, ninguém pode estar tá contra a causa. Então eu sempre estou acostumado com isso, né, de ser atacado pela militância LGBTQIA+ que cada vez vai aumentando é as letras e não sei por que põe esse mais, podia enfiar. É naquele lugar, porque se cada hora é uma coisa, Não uma coisa ridícula mais, é. e que demonstra que eles é, falseiam a diversidade. Quando você precisa criar categorias, parece que você está estudando animais, parece que você está pegando animais e catalogando num livro. É, isso é, é uma coisa ridícula, ainda mais depois que o projeto Genoma se firmou no final dos anos 90, caiu por terra toda a teoria das raças. O ser humano só tem uma raça, a raça humana. É. Nós somos todos seres humanos. E aí você joga por terra esse identitarismo da militância que fica... Ah, é democracia e o amor venceu. Venceu só venceu tem vários significados né, no dicionário. No Micaelis, por incrível que pareça, o significado de número 13 de vencer é expirar, estragar. Então esse amor venceu é o amor estragou. O amor venceu, o amor acabou, expirou. Já não é mais. Então esse pessoal... Hoje, eles ficam colocando critérios e divisões na sociedade e causas acima do raciocínio. Você reduz a sociedade, a civilização, a tribo. E quando você faz esse caminho de volta da civilização à tribo, você está levando o mundo para a barbárie, um mundo onde... Ninguém se conversa é. e as pessoas de determinada tribo elas têm que se comportar como estátuas de sal que se entreolham, mas não se veem, para que elas não sejam é, jogadas para fora dali. E como a sociedade tribalizada, seja assim, ah, eu sou da tribo dos trans, da tribo dos gays, eu sou da tribo dos evangélicos, eu sou da tribo dos candombrecistas. Quando você se fecha em tribo, você é jogado para fora de uma tribo, você não tem mais lugar. É. E a civilização ela é o contrário disso. A civilização que parte de uma compreensão muito, muito tardia, muito tardia da filosofia cristã, ela é algo universalizador. Ela abarca todas as diferenças em respeito a uma máxima que é a seguinte. Quando Deus se faz homem, em Jesus... Eu estou falando se filosoficamente, você pode acreditar ou não como religião. E quando o Espírito Santo desce nos apóstolos, se você não é religioso, você tem que admitir que esta alegoria é muito poderosa no sentido de que nós, diferentemente dos outros animais, não somos criaturas, nós somos filhos de Deus. E filho herda as características do pai. Qual é a característica de Deus? O que que pode dizer de Deus? Deus é aquilo que cria, É. é aquele que primeiro criou. Então, você só pode dizer uma coisa: ele cria, ele é a razão primeira de todas as coisas, seja lá o que for, a forma que tiver, eu não sei o que dizer. E o ser humano, diferentemente de todo o resto da natureza, é o único que tem o poder de criação. Exato. A gente carrega nos braços, nas pernas, as limitações animais, mas tem o cérebro o poder é, é, divino da criação. De imaginar. Então de isso, fazer. exato. Isso a arqueologia mostra. Você é. acha pinturas
0: rupestres de seres humanos. Você não acha de cavalo, de chacal. É. Alguém que viu alguma coisa e transformou numa, numa coisa abstrata, isso, que é um desenho. O
2: príncipe dos conservadores católicos ingleses, o Chesterton, ele coloca isso muito bem e ninguém compreende Chesterton. Os nossos é, conservadores, eles leem a ortodoxia do Chesterton e acham que entendem Chesterton, mas eles não entendem. Porque Chesterton ele mostra muito bem isso: a arte é a assinatura do homem. Só o homem fez arte durante toda a história da humanidade e na pré-história, conforme o que se acha em paleontologia, é, é, em escavações. Verdade. Então, nós criamos, nós somos a criatura mais anormal que existe no conjunto da criação. A gente não pode falar que o ser humano é algo natural. Ah, um pênis e um ânus é contra a natureza. Mas o ser humano também é contra a natureza. Porque ele mostra muito bem que, ao contrário de todos os outros animais... Nós somos os únicos que não nascemos com adaptação é, na pele para aguentar as quatro estações do ano sem morrer. Nós temos que criar, inventar a roupa. E o processo de criação é o um processo artístico. Nós não temos adaptações naturais, garras, dentes e agilidade de outros animais para nos defender. Nós temos que criar armas. Nós temos... Que criar sistemas de proteção e sistemas sociais. E mesmo assim, a gente sendo esse animal frágil, sem dente, sem garra, sem uma penugem, uma pele que aguente as quatro um as olho, do ano, um olho a, a gente tem que aprender a cozinhar. Futuro, é. Exatamente, a gente é mal adaptado. Total. Então o homem ele é o antinatural que domina o planeta. Por quê? Porque Não. ele tem a capacidade divina. E quando essa. A acepção do cristianismo mostra que nós somos filhos e não criaturas, e o Espírito Santo nos mostra que nós temos a substância de Deus, que a única coisa que eu posso dizer é a criação, porque nós criamos. Todo homem, toda mulher, todo ser humano, ele, reconhecidamente na qualidade de pessoa que, diferentemente de todo o resto do mundo, da natureza e da criação, tem essa substância de Deus, tem o direito à liberdade. É. Você pode falar de um Deus limitado? Não. E ao mesmo tempo que 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 todo mundo... Que te dá livre-arbítrio. Exato. E essa substância de Deus, que é a razão única, é diferente em cada um, mas elas têm a mesma proveniência. Por isso todos têm o direito à igualdade de existir. Então todos têm o direito à igualdade de existir, todos têm o direito à igualdade no sentido de que todos devem ser tratados da mesma maneira, porque o valor da existência de cada um é igual, porque... A substância particularizada em mim é diferente da particularizada em você, mas elas se irmanam na questão da criação. E por isso nós temos que ser livres, mais responsáveis. E é aí que entra o lance da razão. Porque imagina um Deus, se você pensar em um Deus como uma figura unitária, ele não, ele não tem que respeitar ninguém. Ele pode ir criando, criando, é. criando coisas controversas, criando coisas é que não se coadunam. Ele pode tudo. Claro. Ou eu quero resolver Deus. A falar, ah, Deus nunca criaria isso. Como é que eu posso dizer, eu sou Deus ou eu virei dono de Deus? Para proibir Deus de criar o que Ele quiser. Então, as pessoas criam falsos paradoxos sobre Deus para serem deuses de Deus, donos de Deus, que é o que a maioria é, das instituições religiosas fez ao longo da história. Mas se eu pensar como São Tô, Santo Agostinho, isso é o maior pecado de todos. Então, é, Deus como coisa única, a única coisa que ele precisa fazer para existir é querer existir. Então, para querer existir, ele tem que se respeitar. Então, enquanto Deus se respeita, Deus existe. Enquanto a causa primeira de todas as coisas se respeita, ela existe. Porque se ela quiser não se respeitar, ela se aniquila. Ele é Deus, ele pode se aniquilar. E como nós temos essa partícula de Deus em cada um de nós, a gente tem que aprender a arte de conviver de maneira respeitosa para que eu possa gozar da minha liberdade divina de maneira igual a todos que também é uma outra qualidade que decorre dessa divindade. Então, o jogo da moral, porque a moral ela é o fato de respeitar a existência. Ela é um imperativo da razão, se a razão é Deus, e eu só posso dizer, se Deus existe, ele se respeita, a moral é o imperativo do que eu posso dizer, ou seja, é o respeitar-se. E quando eu falo que todos nós temos essa substância divina e devemos isso à filosofia cristã, nós temos que ver a moral, que é o respeito recíproco. Eu sou livre, mas eu não posso desrespeitar a liberdade do outro, porque o valor do outro é o mesmo valor que o meu. Perfeito? E daí decorre a ética, que é quando eu vou pensar a moral a partir dos meus preconceitos, as minhas vontades, como é que eu vou exercitar a minha liberdade de maneira que eu não me desrespeite e não desrespeite o outro. E é daí que nasce a moralidade, que é o meu código de conduta. Isso eu explico, eu, eu fiz. Eu, eu condensei essa forma de pensar neste livro aqui. Uau, esse daqui É. O Karnal falou que eu inaugurei uma nova escola de pensamento humanista. Que é? Né, que é isso que eu acabei de resumir ah, para tá. você. E a civilização, partindo desse valor cristão, que são os direitos humanos fundamentais, os dois mais fundamentais, liberdade e igualdade, ela é aquilo que universaliza. Ou seja, ela é uma. A, a, a civilização é o sonho de uma tribo universal. que é o sonho do cristianismo? Total. É um Deus universal. É o primeiro Deus universal é o Deus do cristianismo. Até o Deus do judaísmo não é universal. Ele, é, ele é, o criador de tudo. Ele é universal. Mas ele Jesus, só é, é. Ele, 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 mas tem um povo escolhido. É. Mas é só o Deus é, do cristianismo que vai, que ele é universal gentios, é. e ele quer bem e ele é, escolhe todos do universo sem exceção. Não tem um povo. Enquanto o judaísmo é uma religião excludente, ou você nasce judeu ou você não nasce, o cristianismo é inclusivo. Então, a a civilização ocidental nasce disso. Então, ela vai abarcar as pessoas, independentemente das suas... Aliás, independentemente não, ela vai abarcar as pessoas, mesmo em razão das suas diferenças. Aliás, as diferenças pessoais são as coisas que enriquecem e amadurecem a civilização. E esse movimento identitário dessa militância que eu criticava e dei toda essa
0: volta para chegar nela de novo é o que empobrece, é a anticivilização. É, eu ia voltar nisso, que a gente, você começou a falar sobre isso, sobre esse começo é, de briga por liberdade e que hoje se perdeu. E, e o que, que aconteceu nesse caminho?
2: O que aconteceu nesse caminho foi essa, foi a importação de, de lutas que não são nossas. Por exemplo. A luta identitária nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos existe aquela questão ainda muito latente do racismo estrutural, que não existe no Brasil desde a Lei Áurea. O que é racismo estrutural? Racismo estrutural. O que é estrutural? Todo mundo fala. É. Racismo estrutural, racismo estrutural. Ah, é a tese do doutor Silvio D'Ameida, ministro da, da, dos direitos humanos, ele fala sobre o racismo estrutural, fala bobagem! Vai ler Marx, meu filho. Esse povo é marxista, nunca leu Marx. Vai ler Marx no original, como eu fiz. Vai ler, vai ler Weber. Porque a primeira coisa é definir o que é estrutural. Aí ele engana o que é estrutural. Que existem é, 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 duas questões é, básicas dentro do pensamento da sociologia marxista e também da Weberiana, que é a questão do estruturante e do estruturado. O estruturante é o quê? O estruturante é aquilo, é, é um pensamento que existe em uma determinada época. Por exemplo, lembra que eu estava contando para você do meu pai que punha a garrafa PET com água para ver se gastava. O relógio menos marcava menos de... energia? É. Eu não sei por que raio isso existe. Mas era um pensamento lá dele, muita gente fazia isso na rua da minha casa. E mal não faz ele. Agora, eu vou falar assim, isso faz parte da estrutura da vida de sociedade? Não. Hum. Mas isso porque existe e é difundido, pode ser que alguém se aproprie e o comande, torne isso uma política, torne isso uma maneira de administrar a cidade como uma obrigação para que todos economizem. E a partir do momento que você oficializa o que é estruturante, que é aquilo que existe que está latente. Que é natural. Não pode ser que muita gente faça. Mas enquanto você não tiver a chancela, uma ordem não oficial, bebe leite com aquilo não é estruturado. Tá. Você passa a ser estruturado. O estruturante pode vir a ser estruturado. E o estruturado quase sempre nasce de algo estruturante ou da cabeça de um ditador Tá. que tem uma regra e impõe lá um dogma né? isso, isso é um estruturado sem um estruturante anterior e nos Estados Unidos a gente tem um racismo estruturado até os anos 90
0: que eram um lugares diferentes para
2: banheiro para ônibus até escolas. os anos 90 é, tem uma cidade no interior do estado de Nova York eu esqueci o nome dessa cidade agora que ela travou a última batalha com a justiça federal americana para manter os bairros é, separados então, quando você tem isso como uma política oficial, você tem o racismo estruturado. E aí você faz, mas ele não fala... É, a língua inglesa ela é mais pobre do que as línguas latinas. Então você usa, usa lá o structural, é, é, o racismo estrutural, aí você faz a tradução direta. Literal. Racismo estrutural. Quando, na verdade, o que lá existe é o racismo estruturado. Então, aí você vende. Ah, o racismo estrutural brasileiro. Não, a gente pode ter um racismo estruturante. Mas no Brasil não existe racismo estruturado ou estrutural desde a abolição da escravatura. E aí você começa a fazer essas questões falsas. Aí você leva a questão do racismo. Como você vê que aquilo se torna um movimento de domínio político poderoso nos é. Estados Unidos, você começa a replicar o modelo aqui. Ah, sem, não, mas aí você vai ver mais. Adaptar. Aí você vai vendo mais públicos, aos ah, os gays. Hum, não. Os gays estão pensando sozinho. Não, vamos rachar os gays. Separar gays e trans. Ah, mas vamos falar trans, que é aquele que muda de sexo. E é, e é homossexual, que é aquele que muda de sexo o operário, e é heterossexual. É. E aí você começa a fazer esses escaninhos para praticar essa estrutura de dominação como se existe uma estrutura da sociedade que os impede de serem felizes e de terem dignidade. Quando não é nada disso. O que falta na sociedade é as pessoas compreenderem o valor divino de cada um. A necessidade... A necessidade... Empatia, a necessidade a imperiosidade de que todo mundo deve ser livre, e ser livre é ser fora do armário, como eu escrevo aqui, e ser fora do armário, não só na questão sexual, é na questão de gosto musical, de gastronomia, etc, 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 etc. Então esse livro é uma, uma noção do que é direito, o que é justiça, o que é civilização, o que é pessoa humana, que são questões diferentes, né? A pessoa ela tem uma acepção divina, a pessoa ela foi acoplada, ela só passa a ser usada como sinônimo de ser humano nos países de tradição canônica e latina a partir é, do século XVI. Até, o século, até 1500 e pouco, ninguém usava a persona para se referir ao ser humano. Era o quê? Né? Era homem ou mulher ou humano, no caso, antropos, no, no grego né
0: O latim. A figura da criança ela demora para aparecer, para ser representada como criança. né Exato. Era uma pessoa, um adulto que tem menos idade, mas a ideia da proteção de criança ela demora para entrar né? muito, mais, é.
2: muito mais, muito mais. E tudo isso é introduzido com o catolicismo. É? é o catolicismo porque ajuda muito. O catolicismo muito... Ele é o que melhor reflete é, a teologia. A gente tem pessoas com São Tomás de Aquino. Sem São Tomás de Aquino, dificilmente essa mensagem é, da filosofia cristã seria compreendida a ponto de que isso desembocasse um dia no que se chama Declaração Universal dos Direitos do Homem. E aí eu ponho aqui, Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana fora do armário, primeiro, porque eu faço essa divisão do que é pessoa, que pessoa é, uma, é um termo que nasce do sânscrito, ela, ela vem do sânscrito. E ela sempre significou divindade, pessoa. É, então pessoa é Deus. E ser humano não é Deus. Então pessoa humana, que aparece no preâmbulo da Declaração Universal, ela inaugura esta fase do homo-deus. Ah. Então a pessoa humana é o ser humano divinizado. Que a gente acha, né? Fala na persona ela vem de uma corruptela do significado original, que no latim ela era, significava máscara, mas ela significava máscara depois num num latim tardio. No latim original, ela significava instituições né, locais de administração do imperador em Roma. E também máscara. Mas máscara é aquilo que vem do grego, que é prósopo, e é no grego, no proso, porque ela vira só a máscara. Porque no grego mais antigo, que é aquele que encosta no etrusco, que falava persu, persu que sai proso, persona, é a máscara é uma máscara para é, encarnar a divindade. Então as pessoas tinham os seus rituais, elas punham esta máscara e elas recebiam o Deus. Então o Deus estava contido naquela máscara. E isso vem do sânscrito, que é por usa que tem uma origem tão antiga quanto o, o hebraico, por exemplo. E quando você vê a grafia de Purusa e, 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 e o termo hebraico para se referir à face de Deus na Torá, a grafia deles é praticamente idêntica. É uma grafia espelhada quase. Então tem isso. isso. Então, você sempre... E nos textos do Hig Vela, que dão origem ao hinduísmo, que foram traduzidos no século XXI só, que foram encontrados é, tantos outros é, em escavações, textos do Rig Veda, por usa sempre foi divino, Deus, divindade. Então eu resgato a noção de pessoa que estava perdida. No... Ela estava perdida no mundo, essa noção de pessoa. Que foi quando eu comecei a fazer minha tese de livre docência, que é sobre psicopatia, que é um transtorno antissocial. É um transtorno de personalidade. Foi aí que eu comecei, tá, para eu falar em personalidade, eu preciso definir, transtorno de personalidade, eu preciso definir a personalidade. A personalidade é a qualidade da pessoa. Agora, o que é a pessoa? Aí eu me deparei de que, no nosso direito, nós estamos trabalhando com dois mil anos de erro de conceito da pessoa. Ah, Porque em dois mil anos de doutrina do nosso direito, que vem do direito romano, ao longo de dois mil anos tem se tratado da pessoa como máscara. Porque se falar, é, chama-se, dois mil anos não, 500 anos, 500 anos de erro. Se chama-se pessoa com máscara porque as pessoas têm vários papéis sociais. Então, uma pessoa ela é o comprador, é o pai, é o avô, é, é o empregado, é o escravo. É o escravo não, porque o escravo não tinha direito, é o homem livre. Então... Cada mais, ele usa, tem, uma, um ser humano tem várias personas, se, dizia, na, se diz na doutrina do direito até hoje, aliás, que é errado. A pessoa, o ser humano é pessoa porque ele tem várias personas dentro da sociedade. Quando, na verdade, a gente só tem direito por conta da pessoa como divindade, não como máscara. Aí eu explico isso resumidamente aqui. Essa é a história por detrás disso maravilhoso.
0: Mas... Mas esse
2: não é o último, esse é o livro do ano passado. Tá, o último é esse daqui.
0: É. E esse daqui trata do que? Antes disso eu queria fazer... Essa... Esse é um best-seller. Qual? Esse daqui? Eu nem acredito que eu estou falando S... isso. É mesmo? Não, um escritor
2: falasse pô, é um best-seller. É. Você vive falando assim, escrever não dá dinheiro. A gente escreve porque gosta. E... Mas há três semanas o livro mais vendido do Brasil.
0: Mas as duas coisas são verdades. Você escreve porque gosta e é um best-seller. Certo? Exato da Silva, a grande fake news da esquerda. O perfil de um criminoso conhecido e famoso pela alcunha Lampião. E aí? Hum. Que que trabalho foi esse de pesquisa? Por que que você quis escrever esse livro aqui? Ah. Depois eu quero voltar para algumas questões do que a gente estava falando antes, que eu achei muito interessante. Alguns anos atrás, 2019,
2: pré-pandemia, 2019, tem um um sujeito. 2018, não, 2020. É. Tem um sujeito que, que faz, que participa né, da opinião em, em lives, né, em podcasts de, de, de crimes reais. Sim. Que ele é. ele se intitula Doutor Fulano, né? Doutor Fulano psicólogo. Tá. Que depois eu fui descobrir que nem psicólogo ele é, porque. Ele foi caçado do Conselho Federal de Psicologia caramba. há 10 anos. E ele continua fazendo lives como doutor fulano. Não tem doutorado em primeiro lugar. E nem é psicólogo. Né? É, fez psicologia, mas tem o registro caçado. Não pode clinicar. Entendi. E mesmo assim, tá lá na live. Doutor fulano de tal. Opa, oh, falando bobagem pra caramba. Porque ah, o meu mestrado, meu doutorado foi em psiquiatria aplicada ao direito. Que é a questão da capacidade uhum. civil. Tá. Né, que é onde nasceu o meu interesse por psicopata, que é a minha tese de livre docência, que um dia eu hei de terminar. E esse sujeito, a certa altura do embate político que tomou conta da nação, que era meu amigo, aí ele começou a me distratar feio, né, começou a me distratar feio de fascista, etc. E tal, Porque ser gay, ser de direita, é, eu sou é um, um o pior Mussolini exato. Eu sou Mussolini redivíduo na cabeça desse povo. E ele é, ele é lampionista. Ele sempre usa sandália de couro, anel nos dedos, vai em festa com um coletinho de couro. Ah, é? Uma maricona assim, bem cafona. Cafonérrima, que grita viva lampião. Faz é, visita pro local do abate, lá na Grota do Angico, na, lá em. Foi em Alagoas que ele morreu, acho que foi em Alagoas. Que maconha boa é essa daí, Maconheiro pra caramba, maconheiro <risos> pra caramba. E maconha lá corrói, né? Uma pessoa de uma certa o, idade. Eu vejo o Paquito com 20 anos de idade. É. Agora você imagina esse aí que tá na, na casa dos 60. Aí o Paquito é teu futuro aí, Paquito. Exatamente, exatamente. E aí, quando ele me chegou, eu falei assim: ah, vou fazer o seguinte. Eu quero vou fazer um vou participar de um especial né, sobre crimes históricos que eu ia tratar sobre o Lampião. Ah. Eu vou estudar tudo sobre o Lampião. Eu já tinha uma vaga noção de algumas coisas que eu tinha lido sobre ele. E aí eu me deitei na pesquisa, né? Tem toda a bibliografia aqui, né? Muita gente que critica o livro. O pessoal do Fazo L tá odiando esse livro, né? Tá odiando. Aí eles falam assim. Ah, esse livro é um cheio de achismo, não sei o quê, não tem fonte. Gente, olha aqui, o tanto de Cara. fonte que tem de fonte bibliográfica aqui. Ah, não, mas não está citado no método acadêmico. Meu querido, isso aqui não é uma tese, é um livro para as pessoas. Eu tenho que escrever de uma maneira que as pessoas entendam e, segundo, eu tenho titulação e, por conta da titulação, eu tenho liberdade de fazer só a bibliografia final. né? Então... Eu não sou falso doutor, igual o, o Lampionista, Entendi. que é o meu livro de vingança. Mas não, esse livro não é de vingança. Aí, o programa seria de vingança, os comentários. Então eu comecei a estudar muito sobre o Lampião, fiz uma pesquisa extensa. Aí, eu faço pesquisa como eu faço tese. Tem teses. Muito... Faço, faço eu... fichamento, pego teses contrárias. A vida dele é do bem documentada
0: ou tem é. muita, muita lacuna?
2: Tem lacunas, tem lacunas. E tem muita coisa, por exemplo, que ele não deixou publicar na época que ele era vivo. Entendi. Ele, chegava, ele ameaçava a vida da família das pessoas que escrevessem coisas que ele não gostasse. Né? Ainda bem que no Brasil não, não existe mais isso. Acabou. Hoje a gente é livre claro. para falar as coisas. Ainda bem. Né? Ainda bem, mas o Lampião fazia isso. Caramba. Se ele não gostasse é, de alguma coisa que iam publicar sobre ele, que abis... ele matava. Que absurdo que é o que acontecia no passado. É um absurdo. Imagina viver nessa época. Nossa, eu não sei como, como era Nossa. possível. Então, muita coisa não chegou. Porque essa é uma forma eficaz de você manipular o registro histórico. Reescrever né, a história. né? E Imagina se tivesse rede social naquela época. Como é que o Lampião ia fazer? O Lampião ia precisar ser dono da companhia de internet para derrubar perfis, coisas assim. Imagina que loucura. Exato. Que doideira. Ah, é. é, pois é, pois é. E, então, e aí, a partir dos documentos. Mas, mas graças a Deus isso já passou. Estamos é... falando de anos não, 1920, estamos... 1930. É uma coisa do Brasil arcaico. Exato. Não existe mais. E aí, eu fiz essa pesquisa e ela ficou lá na minha gaveta. Aí, em 2021, eu publiquei O Estética da Estupidez. Em 2022, eu publiquei esse, que é o Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Em 2023, eu ia publicar um livro que chama é, é, Corra, que é fascista e vem aí. Né? Aí eu escrevi um texto, mas não ficou bom. E eu precisava entregar, no né? meu contrato editora, precisava entregar. Aí eu falei, eu tinha uma pesquisa, essa pesquisa do Lampião estava pronta? Eu falei, ah, tá, eu vou mandar outro livro semana que vem. Você prometeu um e mandou outro. É. Aí eu mandei, aí eu peguei a pesquisa, passei 10, 12 dias, né? é, é, compilei tudo, aí fui fazendo o texto, que às vezes eu passo 3 dias sem dormir. É mesmo? Quando eu entro na, na engrenada, naquela, é, uma naquela, é uma maravilha. Naquele
0: estado de é, nada tá me quase distrai. quase psicografando. Assim, Sei como que é, é
2: né? muito e bom isso. vai, e vai. É tosse aqui naquela é. lá, porque é meio Clarice Lispector o meu método, né? Ou Fum, Glória é. Pires. Né? <risos> Glória <risos> Pires. <risos> é. E aí eu mandei o texto. Para ele, aí eu você escreveu falou, um, em quanto tempo? Eu já tinha a pesquisa pronta, o fichamento pronto, as referências prontas. Eu não. Eu, eu compro os livros que eu consulto. Até quando são obras raras, eu tento achar é. as obras raras para ter em casa. Então, aí estava tudo fácil, estava tudo fichado, com as menções de páginas, etc. E Era ir para o livro mesmo. Aí eu e... peguei, e, e hoje é muito fácil, os fichamentos são eletrônicos, já estavam os fichamentos eletrônicos. Né? Aí eu fui montando. É a forma de contar a história, de narrar a história. E eu vou narrando a história através da, de nomes de música. Tá. Músicas de esquerda, né, que, que eu gosto de, de, dessa provocação. Chico Buarque, por exemplo. Né? É, e, e aí eu fui montando, entreguei o livro, meu editor falou, nossa, o livro está muito bom. Mas não vai vender, porque ninguém pesquisa sobre o Lampião, ninguém quer saber é, sobre o Lampião. o índice o o Google dele, o número de pesquisa não é um termo, ninguém vai procurar, ninguém procura sobre o Lampião aí eu falei o seguinte bom deixa eu arrumar a apresentação, porque o que que tinha acabado de acontecer? A Imperatriz Leopoldinense ganhou o Carnaval fazendo homenagem ao Lampião olha Né? só quem era a madrinha da escola de samba? quem? Chancha tá Xancha com um X, eu não falei de ninguém conhecido. Xancha. A Xancha. Parente da Xuxa. Exato. Deve ser. E <risos> para quieto, isso aqui Não falei em nada. Quieto, não, aí. não. não a é Xancha. É Xancha. É Xancha. É. Ela foi a madrinha. Aí. Coroar, um lampião. Aí eu falei: olhei tudo a petezada, todos os artistas. Que artista. Artes cênicas é uma faculdade muito interessante, porque você sai de lá formado em artes cênicas. Economia, direito, sociologia, é, agronomia, você tem de tudo. tudo. Você tem opinião pra tudo. É incrível. Você, mas uma opinião convicta, é. assim. É impressionante. Aí estavam lá os artistas lá e o pessoal do PT lá. Tá, tsc, 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 tsc. E qual foi o lema da campanha? Da campanha? O amor venceu, o Bolsonaro é o misógino, o Bolsonaro é o mal. Aí tava todo mundo sambando e batendo pau pro maior estuprador da história do Brasil. Falei, como é que é isso aí?
0: Alguma coisa não bate
2: aí. Não tá? Aí eu voltei na pesquisa, fiz, aí o Marco falou, não vai vender. eu Falei, tá bom, então vamos trocar o título. Mas a... O nome do Lampião é Virgulino Ferreira da Silva. Aí eu peguei da Silva. Aí o que, que o povo tem procurado muito hoje? sobre Coisa sobre fake news. Sei. Então, da Silva, Oxi. a grande fake news da esquerda. Você juntou. Porque o, a figura desse bandido psicopata como herói é criado pelo prestes do Partido ah, Comunista. É? é, ele que inventou essa essa estética de herói, para esse bandido até psicopata. Até então
0: ele era o que era mesmo. Até então, um até então ele
2: era o grão, o demônio na terra.
0: Entendi. Não tinha uma uma Não, essa uma, narrativa, é uma narrativa que uma... foi
2: criada é, dele ser um sujeito um injustiçado. Mentira. Ele é de uma família de ladrão, um Robin hood Tipo, viu? o vô era ladrão, o pai era ladrão, é. eles e eram ladrão, nunca prestou. Ah, mataram o pai dele. De fato, mataram. Porque, óbvio, que, que bandido que rouba bandido e tá vivendo e vive fugindo da polícia, uma hora morre. É. Ah, vou vingar meu pai. Ele não se vingou de ninguém. O Lampião era um mentiroso. Por exemplo, se ele, fa- ele falava uma coisa hoje, numa entrevista, ele ia dar em outra entrevista e falava outra coisa. Nem aí com o que ele tinha falado na outra. Sobre qualquer coisa. É falando. Por exemplo, assim, é, imagina, eu vou fazer até uma voz diferente para não confundirem com o lampião ou comigo. Tá. O sujeito vira assim: O sujeito que tem ama não presta. Eu nunca teve uma arma na minha vida.
0: Entendi. O uma, vo- uma voz qualquer é uma essa voz, você vê. Uma voz
2: que tá. vem aqui. Uma voz qualquer. Tá. Então, uma voz de fumante. Voz Exatamente. De fumante. Voz de fumante. Da, tipo da Leda. Aí depois, <risos> é. Aí depois, para outra entrevista, a pessoa conta, conta assim. Ah, quando eu namorava, eu tinha uma garrochinha que eu andava comigo, a garrocha, porque era perigoso namorar à noite, então eu andava com a garrochinha. Entendi. Qual a história, Vale? Não sei. Então o Lampioli era isso. Para uma entrevista ele falava uma coisa, outra coisa. Isso aqui foi um exemplo que eu inventei agora. Entendi. Tá? Essa voz. Totalmente é só para vocês entenderem. É. Aí ele fala, cada entrevista ele fala uma data de nascimento dele. Ele fala que quando a mãe dele morreu, ele jurou vingança com o peito ensanguentado da mãe. A mãe não morreu Sabe de tiro? Lembra isso? A, mãe morreu de, a mãe morreu doente e ele não estava no velório da mãe porque ele estava fugindo da
0: polícia. Sabe que lembra isso na ficção? Hum. O Coringa, que cada hora eu inventar um, uma história para a cicatriz dele.
2: Exatamente. E é isso. É, é, esse, essa mitomania, que aliás, é um sinal de psicopatia. Também acho. Né? E aí eu montei esta história. O cara foi... O cara é grande fake mas news cê, da esquerda. Mas você
0: tá dando um exemplo de que ele dava entrevistas... Ele dava entrevistas mesmo? O Lampião, época? sim. É mesmo? O
2: Lampião, Lampião não, era vaidoso. Eu sabia dessa... Nossa! Opa, meu amor. Ele usava... Olha como era Lampião. Lampião era o cara, o cara mais rico do Agreste. É? Só com produto do crime. Caramba. Ele usava é, jabiraca, que era o lenço do pescoço. sei Tinha que ser tafetá inglesa ou seda francesa. O óculos dele era ZEISS, que é caro até hoje. Claro que é bem nas lentes Zeiss, Lentes Zeiss. É. No chapéu dele... Ele tinha um conjunto de moeda em ouro 28 quilates, que era um verdadeiro museu de numismática. Todas as armas dele tinham a empunhadura com ouro.
0: Cara, é uma uma imagem dele totalmente diferente do que foi construído. Ele
2: mandava fabricar um tecido tingido porque ele gostava de uma determinada coloração de roupa. E ele mesmo costurava às vezes. Porque ele era o mestre do bordado da máquina Singer ele usava só usava o perfume da, da Maison Roger Galet, que é um perfume do começo do século XX, é, Fleus de Lamour. Que não era barato. Brasil, 1920. É, importar. usar importar. É, Fleurs de Lamour, da Roger Galet, tem que vir França, só tomava Whisky White Horse e Caramba. Brand marci- Macieira. Refinado. É, e vaidoso. Tanto é que muitos coronéis pagavam para para cordelistas fazerem os cordéis enaltecendo a bravura dele. Entendi. Porque ele era super vaidoso. E quando o cordelista escrevia algo que não gostasse, corria risco de vida. Então a maioria já nem fazia cordel.
0: Para não arriscar. É.
2: São casos raros que eu trago aqui, né, os que faziam enquanto sempre, ele estava vivo.
0: Sempre enaltecendo.
2: Não, a maioria sempre enaltecendo. Tá tem um ou dois que têm coragem de falar a verdade. Sério? Exatamente. São os casos que que eu trago aqui. E eu tentei resumir tudo. E eu fui aos jornais de época. Por exemplo, Coronel, ele só extorquia. Ele só extorquia, Coronel. O pobre é que ele humilhava. Ele estorquia com, com qual. Estorquia com Sabe o Zé Rainha que foi preso aqui e falava assim: Ó, oh, você quer ter a sua terra invadida? Não, ah. né? Então você me paga aqui uma groja. Entendi. Porque o, tipo canga- o cangaço, o movimento do cangaço é um movimento de milícia privada de coronel. Ah. Então ele é o um anti-reforma agrária, por excelência. Entendi. Ele é aquele que protege o domínio latifundiário do coronel. E o Lampião, ele, ele levou o cangaço, que já está é, abaixo da escala moral. Pro um... né pro fundo do poço pro alçapão do fundo do poço da escala moral que é ele é a milícia privada de um coronel mas uma milícia mercenária ou seja ele tá fazendo aqui a serviço para esse coronel contra o povo ao mesmo tempo que ele tá se leiloando para outro coronel para ver se aquele paga mais E se paga mais exato ele se vira com... e aí então ele saqueava a cidade mulher de coronel, filha de coronel, não podia estuprar. O máximo que podia dar era um corretivo com palmatória Caramba. quando estivesse devendo para ele, tá? Agora, a mulher do pobre não. Tudo isso documentado. Não ele tinha é no... tudo documentado. Caramba. Ele entrava nas pequenas propriedades, vandalizava tudo, às vezes matava o homem. As mulheres elas eram estupradas em gesta, né? Que é o estupro coletivo. Né, lampião. Ele estuprava primeiro, depois ficava o resto da, da cabroada é, para estuprar a mulher. Tem um caso que uma mulher começou a ter tanta hemorragia, para não parar, ele pegou terra e socou o cupo a Depois a mulher morreu, depois que morre, você larga igual o cachorro. Caramba. E as mulheres que, eles, que, que o bando achavam imorais, eles marcavam com ferro em brasa no rosto ou na genitália, dependendo da imoralidade. Tinha um maluco, né, que chamava é, é, o João Batista, que ele levava, né? Dois ferros JB, que toda mulher que ele. a mulher que ele é, estuprava, ele marcava na genitália. E aquele achava moral ele marcava no rosto. Exemplo, tem, eu peguei aqui jornais de época, tem a foto de um caso que saiu no Jornal da Noite. Aqui. Saiu a foto da menina aqui, olha, desse jornal, é de 1930 e pouco. Né?
0: Essa que foi marcada é, no rosto. Essa
2: foi marcada no rosto. E uma mulher estuprada e uma mulher esteticamente afiada no Brasil já não valia nada. É. Porque a mulher nessa época ela já era considerada a coisa. Se você tira dela a capacidade de casamento, uma mulher estuprada não pode casar. Ou seja, ele, ele devastou a vida de famílias. E a pedofilia também, que era uma coisa muito assimilada. Esse mesmo João Batista, que marcava JB no ombro, tem um relato, porque muitas das coisas que a gente tem são testemunhos de obras, de pesquisadores. A pesquisa mais rica que eu achei foi uma pesquisa da Sorbonne, da Elise Jaspan, que ela veio para o Brasil fazer uma pesquisa vasta sobre Lampião, e relatos de época. Esse JB, uma vez, ele estuprou uma menina cega de 10 anos na frente do pai, Meu Deus. porque o pai tinha dedurado é, alguém do bando para os volantes, para a polícia da época então, assim é um sadismo e além do fato dele ele ser racista pra caramba é? racista pra caralho tem uma cidade na Bahia, quando ele chegou lá, chama Queimada é, é, a Bahia ainda tem, a, a população preta da Bahia é muito grande porque foi o primeiro lugar que a corte foi e para cada pessoa da corte tinha cerca de 10 escravos e quando eles vieram para o Rio muitos ficaram ali quando chegou em queimada, ele matou um monte de policial, e ele fala, tem registros dele de entrevista, ele fala assim, olha, só matei porque esses macacos quiseram me dar ordem. Caramba. Ele humilhou o juiz, o promotor público e dois eventuários à justiça, porque eram pretos, aí ele fala assim, ô terra é desgraçada, até a justiça é preta. Fora outras coisas que ele fala, e tem uma passagem também que ele está num, numa fazenda de um coronel e as capelas tinham santos, né? toda fazenda tinha uma capela, uma igreja, ele deixava um bolo de dinheiro no pé de cada santo e para São Benedito ele jogava moeda. E você não podia falar que ele tinha pele escura. Ele exigia de todos aqueles que dessem notícia dele de falar que a pele dele era bronze e cor. Ah, é? É. Porque ele também sangrava e sádico para caramba, assim é uma é ele, uma das pessoas ele, mai- maior ladrão maior o maior estuprador
0: mas é incrível tudo como ele, que há de ruim esse é incr- é, jeito mas é incrível que desde aquela época uma pessoa como ele ladrão e, e, e tudo isso que você falou de, de, de ruim numa pessoa se preocupava tanto como a história ia ser contada sobre ele é incrível isso né então o que o que se deve à história ser contada sobre ele é também
2: ele não fazia questão de ser herói não. Ele fazia questão de ser poderoso. Ele era psicopata. Ah, tá. É um psicopata. Ele queria destacar um pedaço do Brasil para ser o estado dele. Ele queria, ele queria recortar um pedaço do Brasil. Ele queria poder. Ele não queria... A vaidade dele era uma vaidade estética. Era uma vaidade estética. Ele era uma, aquela vaidade que... Por exemplo, o cara era ladrão? É. Mas ele não admite que ninguém chama ele de ladrão. Então... Olha que loucura que aconteceu no Brasil. É que... uma loucura. Então ele não deixava que ninguém chamasse ele de ladrão. Não. Porque na cabeça do psicopata, ele tem o direito de fazer aquilo. Não é um crime.
0: Ele está no direito dele de fazer aquilo. Em algum aquilo. momento ele fala sobre isso? Por que, que ele faz isso? Tem justificativa ou ele não precisa se justificar? Não,
2: cada entrevista ele fala uma coisa. Ah, ele então fala dá que é por vingança, ah. etc. E tal. Aí o que aconteceu foi que o Prestes ele precisava de uma figura de luta popular, e ele levou isso para a Internacional Comunista em 1920, 1930. né? A distância do Nordeste para o Rio de Janeiro é grande e do Brasil para Moscou era maior ainda. Então ele começou a cultivar a figura do Lampião e do seu bando como pessoas indignadas com o Estado que lutavam por uma sociedade mais justa e que só precisavam ser ajambrados pelo comunista, educados pelo comunismo, e assim, na figura deles, eles promoveriam no Brasil revoltas populares. Ele falou, olha, se vocês querem atingir alguma coisa e continuarem fora da cadeia, vocês têm que ser como Lampião e o bando deles. A gente tem que vencer pelo medo, pela arma. Então ele foi escolhido a dedo pelo Prestes para fazer isso. Mas Lampião nunca foi comunista. Lampião era o maior egoísta de todos, a pessoa mais egoísta que existiu nem mesmo dentro do bando dele? Ele fez uma fortuna ele fez uma fortuna que por é, um ano ele conseguiria manter o sistema de saúde e educação de 10 municípios, de 10 capitais do Rio de Janeiro daquela época eu conseguiria manter por um ano todo o sistema de educação e saúde de todos de 10 municípios que? ele nunca doou um centavo para ninguém tudo morreu com ele. Tanto que o Optato que é um dos que presenciaram a morte dele, ele conta no livro de memórias dele que se dizia na época quem matou o Lampião. Quem matou o Lampião foi o dinheiro dele. Por quê?
0: A briga pelo dinheiro?
2: É, quem matou o Lampião foi o dinheiro dele. Porque ele roubava o dinheiro dos outros. Ah, sim. Ele deixava a população inteira na miséria. Ele era o maior traficante de arma no Brasil. Então ele tinha mais arma que toda a polícia. Né? Ele tinha mais arma que toda a polícia. E aí você fala... né? Esse Hoje a gente tem um governo que fala da misoginia e samba e, e enaltece o Lampião, usa chapéuzinho de Lampião. Que fala que quer defender a mulher, olha o caso de Lampião. E que é contra as armas. Uma das bandeiras atuais é a, a, o desarmamento. E a gente tem aqui a celebração do maior traficante de armas da história do Brasil. Exato. O Ma, maior da história eu não sei, mas é, 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 guardadas as devidas proporções, Na época,
0: ele era o PCC da época. Exato. O Estado não, não alcançava onde ele estava. Exatamente. E às vezes ele comprava
2: até do Estado, porque... É. Imagina, a... um rincão do Brasil naquela época.
0: E a figura da Maria Bonita?
2: Que era feia. <risos> é, que era Qual feia. Qual história Maria Bonita né? é, uma, é uma mulher feia. Ela também foi... É... Maria Bonita nunca foi chamada de Maria Bonita. Ah, não? Não. Ela passou a ser chamada de Maria Bonita depois que ela morreu. Porque é uma parte dessa semiótica, da construção desse personagem pelo comunismo. Quando ia sair um documentário sobre Lampião, o governo Vargas proibiu. Ao mesmo tempo, ele proibiu um filme que foi rodado com base num romance do Afrânio Peixoto, que chamava-se Maria Bonita. Era uma mulher muito bonita do sertão e que sofria com isso. Porque ela. Assim, enfim, é uma história de uma mulher chamada Maria Bonita, que não tem nada a ver com o Lampião. E esses filmes eles iam estrear um dia, um, outro dia, o outro. E os dois foram proibidos. Porque, para ajudar ainda, na mesma lista que o Vargas colocou o Prestes como inimigo do Brasil, ele colocou o Lampião. Então aí você já coloca os dois. Quando as pessoas pensam binário, é. então fica parece que ficou tudo a mesma coisa. E a imprensa carioca começou a chamar a mulher de Lampião e Maria Bonita fazendo referência ao filme do Afrano Peixoto. Ah, por causa disso, então? Exatamente.
0: Exatamente. E, e, e a função dela no, no bando, qual que era? Ela tinha ela algum a primeira tipo dama. Poder, ela era a primeira ela dama.
2: Poder? Ela tinha o poder de influenciar o marido, comprar joias. Que loucura, né? A primeira dama do cangaço, ela só servia para influenciar o marido. E gastar o dinheiro que o marido roubava dos outros. Você tá fazendo algum... Não. Ah, tá. É a história real.
0: Entendi. Entendi.
2: A única revolução que ela fez foi fazer Lampião admitir o corte de Joãozinho. É mesmo? É. Porque antes ele achava imoral.
0: Ah, tá. Então ela tem essa importância.
2: A única coisa que ela fez pelas mulheres foi...
0: Não... Mas ela como pode um símbolo cortar feminista, Joãozinho. então é só isso que ela Nada,
2: você Nada. Ela, elas todas sabiam das, dos estupros coletivos. Todas viam a pedofilia acontecendo. Nenhuma mulher pegava em arma. Não? Só a Dada, só a mulher do Curisco, tá. que foi estuprada por ele quando ela tinha 12 anos, quase morreu. Depois... A única mulher que pegava em armas era a Dada. As outras mulheres viviam desgraçadamente como qualquer outra mulher. Entendi. Lavando, etc. E, tal. e a Maria Bonita, é claro... Que ela, era, ela dormia com o chefe, então...
0: Mas ele também estuprava...
2: Sim, claro. Sim. Não existia sororidade. Entendi. Essa coisa do feminismo, né? É, mexeu com uma, mexeu com todas. Ninguém solta a mão de ninguém. E ele morre por quê? Tanto que... Olha aqui, ah. como é que vai falar de feminismo? Quando um cangaceiro morria, a mulher ela era abandonada, igual o cachorro na beira de estrada. A mulher dele se um cangaceiro do do bando morre, a mulher fica sem dono, ela era abandonada, igual abandona cachorro na estrada, a não ser que alguém se interesse por ela. E se esse alguém se interessa por ela, ela tem que que virar objeto dele. Não é uma escolha mútua. Então o cara morreu, ela ficou sem dono. Ficou sem dono, vamos abandonar na estrada. Ah, não, mas tem alguém que quer. Então ela fica. Porque ela cozinha, ela costura. Entendi. Ela faz,
0: entendeu? Que absurdo. E ele e ele morre por quê? Você falou que foi por causa do dinheiro, mas em que... Em
2: 1938, é. uma, uma, ele uma emboscada. Vai, ele, ele, tá, ele já está saindo do Nordeste. O mais provável é que ele, porque ele fez um, um, um recolhe né, do dinheiro que ele, que ele fazia com a agiotagem. Porque ele colocava na mão dos coiteiros, que eram pequenos proprietários, médios proprietários aspirantes a coronel, a guarda do ouro, do dinheiro roubado, de tudo, e eles aplicavam em agiotagem para fazer render mais. Uhum. Então ele fez uma coleta de tudo que ele tinha com todo mundo, e aí ele fez uma rota estranha, chamou só parte do grupo... E ele ia se estabelecer em Minas. Porque ele falou, aqui eu já limpei tudo que eu tinha que limpar. Vou para outro lugar. Aí ele ia para Minas Gerais. Em Grota do Angico, onde eles se E eles carregava todo aquele dinheiro, todo o ouro, tudo era estava sendo ah, carregado é? com eles. Tudo. Ele estava carregando todo o recolhe que ele fez. Aí um belo dia, a população né, que estava recebendo armas para ajudar na caça ao Lampião... matou e degolou todo mundo que estava na Grota do Angico e é claro,
0: levaram dinheiro entendi e por que isso não aconteceu antes? por causa do dinheiro que estava lá você acha que isso foi um outro tipo de ânimo para o pessoal?
2: olha, a motivação a gente sabe a revolta né? a população até então não tinha arma suficiente quando teve Aí você imagina o coiteiro, que é o cara que ganhou dinheiro com o Lampião, e depois do recolhe ele ficou sem nada. O Lampião vai embora, eu passei a minha vida sendo acesso para o crime, e eu vou fazer o quê? Entendi. Aí a população apareceu mais armada, a população já sabia para onde ele ia andar. Então, essas coisas, a gente não tem registro disso. Até porque... Alguns dos registros documentais, Vargas mandou destruir. Não tem nada oficial quanto a isso. Mas quem mata o Lampião é o povo pobre sertanejo armado. E degola. Um... Não as forças oficiais, não. É o povo pobre, que muitas vezes é oriundo de uma família que ele destruiu.
0: Entendi. Entendi. E degolam ele porque também ele fazia isso? Era um, um procedimento? É, ele fazia
2: tudo. Ele fazia todos os tipos de tortura. Por exemplo, é, quando ele não gostava de alguém, numa cidade, ele chega numa cidade, tem um baile, aí ele vê o delegado. Ele não gosta do delegado, ele faz o castiçal. O cara tem que ficar pelado, né, é, é, de quatro, com uma vela enfiada no rabo, servindo de castiçal, até o que? a vela acabar. Por exemplo, ele, a troco de nada, ele prendia é, a bolsa escrotal, o saco de homem dentro de uma gaveta, trancava com chave. Oh, aí ele deixava uma faca em cima da, do móvel. Aí ele punha fogo na casa. Os Jogos Mortais. É. Não é?
0: É, exatamente. Tipo, Jogos isso é, é, exato. Cara, que nível de.
2: Esse Inspiração, é o herói brasileiro. Cara. Até o Robesbaum que é um marxista de envergadura, historiador inglês, que tem a tese do banditismo social, é o maior defensor do que ele chama de banditismo social, explicando, grosso modo, o Robin Hood, que é o cara que rouba por justiça social, ele faz questão de excluir o Lampião Ah, da tese do banditismo social. Ele gasta páginas. É, É impossível enquadrar... É lampião em qualquer categoria que justifique é, é, um aspecto de luta social. E eu trago aqui também, é claro, a pesquisa do do, do E
0: a recepção como foi? Então você falou que a esquerda odiou? Claro, eles falou assim:
2: Não, livro do bolsonarista. Ah, um livro do é um livro escrito pela visão de mundo fascista. Entendi. Aí, aí e claro. Né, deixa eles que se ardam, porque há três semanas é o mais vendido do Brasil. Eu fiz um lançamento aqui em São Paulo, fiquei em estado de choque.
0: Você, não esperava, você esperava que ia ser um sucesso, não, mas não tanto? Cinco
2: mil pessoas. Caramba. Eu assinei 2 mil livros, só não assinei mais, porque acabou, não tinha mais. Não assinou o meu, hein, depois. Vou assinar. Vou é. assinar e acabou e assinei 2 mil livros. Apareceu o 8 de janeiro, só que na porta da livraria, ali no museu Nacional. Muito louco, eu fiquei em estado de choque. E eu fui para Porto Alegre sábado agora, a mesma coisa. Eu assinei menos, lá em Porto porque acabou também, 700 livros. Muita gente foi embora sem comprar, mas Poxa. eu fiquei até às 10 da noite. Em São Paulo eu fiquei até às duas e meia da manhã.
0: Que absurdo.
2: Mas é muita gente. aí Na Amazon tá em primeiro a três semanas, na lista da Veja é a segunda semana. Semana passada era o terceiro, né? Tá que subindo. lá computa. Hoje já é o primeiro. Na lista da Veja e também na lista da Publisher News, que computa as, as livrarias de,
0: de rua. E eu imagino que, que o samba enredo dessa escola do Lampião era enaltecendo. Não tinha nada de. É. Ou falava alguma então,
2: coisa. Então, é o seguinte: aí. Eu, eu falei isso no Pânico, eu contei essa história no Pânico, quando saiu a, o resultado das campeãs. Aí demorou. 40 dias para a militância pensar no que responder. Aí dali 40 dias... Saiu a resposta. Saiu sai, sai sempre uma matéria, sempre alguma coisa da O, dessas porcarias. Né? Aí fala assim... Pavinato promove fake news ao dizer que Imperatriz Leopoldinense enalteceu Lampião. Na verdade, ela era uma comemoração à literatura de Cordel que contava a história da desgraça de Lampião, que não era querido por Deus nem pelo diabo. Aí eu fui ver o São Birredo, peguei os cordéis, porque eu já tinha pesquisa feita. Eu falei, olha, o cordel é esse misturado com esse. Apesar de mostrar que ele não foi querido por Deus nem pelo diabo, esses cordéis são uma celebração à bravura de Lampião. E um deles, ele é salvo e vai para o céu com as bênçãos da Virgem Maria e Padre Cícero. Nossa. Porque eles ficam pensando lá na resposta, mas eu já estou lá na frente. Eu não escrevo nada antes de ter lido tudo a respeito de uma coisa. Eu não ponho no papel. É um compromisso, é uma responsabilidade muito grande. E no mais, senhores, o último carro alegórico era a filha do Lampião sentada, que ainda está viva, e o carro alegórico era a cabeça do Lampião coroada. Agora, que tipo de crítica é essa?
0: Como termina a história, né? Pois é, pois é. E agora vamos falar, então, tua carreira como advogado e aí como que vem essa virada? O que que acontece de lá para cá?
2: A virada aconteceu quando eu perdi a virgindade, né? é Foi a minha primeira virada.
0: Foi a primeira. É.
2: <risos> eu fui advogado a vida inteira.
0: <risos> Meu, você
2: tá rindo porque eu não combine, tá certo. Hein? Tá certo. É. E a segunda alguém virada? Tem café, alguém tem café? Café temos. Já café, pedi dois café. aqui para mim, mais um aqui. Tá, nossa, tô olhando que é para Moca Quanto tempo é daqui na moca? Meia Três hora. Três né? horas?
0: Não, não, uns 40 minutos? Depende
1: do horário que ele sair. É, né? depende do horário. É,
2: tipo, daqui a pouco, quanto dá aqui na moca. Ah,
1: aí vai dar uns 40 minutos. Né?
2: Na moca, meu. Então na tá moca, bom. Meu.
1: Então tá bom. Não,
2: tá a moca, tá. meu. Fiz direito, comecei a advogar, certo, dei certo na advocacia, fiquei na advocacia até 2019. Por um período. Fiz militância política. Primeiro, antes da geohelinização, eu ajudei a estruturar o primeiro diretório partidário voltado para gays né, no Brasil. Não existia em nenhum partido é, um diretório de e a gente ajudou a implantar em São Paulo políticas de atendimento ao público é, LGBT então sem alarde fazendo as coisas porque tem coisas muito sérias é né? muita gente fala assim ah mas para que que precisa de um hospital que vai atender LGBT não é a mesma coisa falo assim é mas não é porque muita gente ia para um médico público o médico tinha é, preconceito aí o cara pega uma fissura anal aí o médico ao invés de tratar ele piora propositalmente. É, então se precisa, não. nada acontece. Falar assim, ah, o preconceito não existe. Existe, é uma bosta. Existe de gay contra gay, de quem é hétero contra gay, de gay contra... Existe preconceito porque a gente é uma sociedade ressentida. Aqui todo mundo tem ressentimento de tudo e quer descontar nos outros. Oh, tá. Então tem. Fizemos um monte de coisa bacana, mas mesmo assim eu sou fascista, é melhor você lutar por todos do que fazer alguma coisa, né?
0: É, a linguagem é mais importante.
2: Pois é. E para mim, na minha época, a linguada era o mais importante. Você veja, veja que mundo sem graça esse. Você <risos> está preocupado com a linguagem e esquece da linguada. A linguada é muito melhor, senhores. E depois é, é, é a militância política num um espectro mais amplo. Mas também falei: não, não é para mim que pedir voto, pedir voto é meio humilhante. É. Ainda mais num sistema como esse, em que a gente tem o financiamento público de campanha, que é uma das coisas mais absurdas que eu já vi nesse país. Aí acaba eu...
0: privilegiando os Em 2020,
2: advocacias. eu entrei numa depressão, saí da depressão, comecei a ajudar a produzir Por coisas de audiovisual. Também... Foi um mix de tudo, mix de política, mix de pandemia. É, é, eu não queria mais ter desistido da advocacia. É. Foi um ponto assim, de, de um turning point na minha Juntando. vida. Aí eu fiquei meses em casa, aí eu escrevi um livro, saí, daí eu comecei a a produzir coisas sobre true crime, e no período de um ano, a Mariana Ferreira, ela me achou, me colocou para apresentar um programa na Jovem Pan, eu nunca tinha feito televisão na vida, nunca, nem rádio, nada. Não, eu tinha fazia, Eu brincava de. É, exatamente. Ah, tá. Mas é, trabalhado assim profissionalmente,
0: não. E como foi para vocês com na época?
2: Foi meio louco, mas eu aceitei, porque eu, eu queria aquilo mesmo. Depois de começar com audiovisual e tal, tá bom, vai ser legal. Caminho meio e aí natural. Deu super certo. Aí, aí eu comecei a participar do Pânico. O Emílio, o Emílio, o Emílio colocou muita ficha. Né? O Emílio é. foi muito incrível. Ele foi um cara que pôs muita fé né? em mim. Ele entende Sulita.
0: muito, né? Ele sabe, e... ele sabe o que.
2: Aí o Linha de Frente era um programa de, depois do Pânico, das duas às três e meia. Tá. Né? O Pânico o... entregava para você. Acabou, e, e aí todo mundo desligando, tem quem quiser é ver, quem vai ter lido das duas às três e meia? Aí virou o programa de mais audiência da casa, depois foi da, ficou das, quatro, das duas às quatro, às vezes das duas às três e meia. Aí depois que o Augusto Nunes saiu, eu fui colocado no Pinhos nos Is, ajudei a, a retomar o perfil, né, uma identidade do Pinhos nos isso foi é difícil no começo, porque estava tudo muito recente. Então, assim, às quartas eu ia ao pânico, aí tinha uma linha de frente das duas às quatro, foi pra, era uma hora e meia, foi para duas, porque passou a ter muita audiência. E depois o Pinhos nos Is, depois entrar no lugar do Augusto Nunes, uma puta responsabilidade, a gente foi, foi mudando uma nova... Fazendo com que as pessoas passassem a, a, a me aceitar. Porque como é um indicador danado, assim, o público não aceita. Claro. Se o público não aceita, você pode ser o cara mais genial. É. Mas não aceitar, não aceitou. E índices de audiência bom. né Às vezes eu ia para final de semana e tal. E, e, você, e eu estava indo junto o que aconteceu. disso? Amando, amando. Caminho. Mesmo ganhando pouco, é eu é nunca mesmo? fiz uma coisa que eu, que, eu, que eu me divertisse mais na minha vida.
0: É mesmo? E ganhava pouco? A
2: sorte é que a advocacia eu sempre ganhei muito. Mas você parou ou continuou parei, paralelamente? Parei, parei, é? parei, parei porque não gostava. Tá. E é pouco, não, nem muito, nem pouco. Entendi. Bem menos do que eu ganhei na semana passada.
0: É. Só Bem menos na semana com passada, com três não. lives. Uma deu cento e tantas pessoas. Cento Tem... e
2: mil, simultânea a primeira. Que daí, depois que aconteceu aquilo na semana passada, eu falei, eu não vou ficar me lamentando. é. Eu tenho um canalzinho aqui que
0: tem 70 mil inscritos. Ah, é? Tava largado?
2: Estava lá, lá largado, 70 mil inscritos, que às vezes eu é fui coisa
0: de curso, você, você, palestra e tal. Você podia tal. fazer ao mesmo tempo PAN e seu canal ou não, Jovem Pan? Eu fui
2: te mandado embora não, mas, na mas, terça.
0: Não, mas enquanto você estava Podia, tava claro que podia. Ah, tá. Não tinha
2: exclusividade, era prestador de serviço.
0: Entendi. Só que você não fazia, deixava ele meio lá... Ah, também
2: não dava tempo, passava o dia na Jovem é, Pan. É verdade. Eu chegava lá, meio-dia, saia de lá, oito e meia Você não da tinha noite. nem
0: noção do potencial que poderia ser seu canal? Não, não,
2: eu falei, tá bom, vamos fazer... Tá, eu não vou fazer pinzes hoje, eu vou fazer Tremas nos Usos. Us.
0: Quando a Badá falou esse nome, eu não acreditei. Eu
2: falei, eu vou fazer os Tremas nos us. Usos. <risos> o programa que quem não assiste toma na rima, né?
0: <risos> é. <risos> e... Cara, isso é maravilhoso. Quem não assiste, toma na rima. É.
2: Trema e e, e comeixou... daí é por isso que eu tenho, eu tenho que ir pra Moca, Mas né? Mas começou pra... a, a. Quarta-feira, no dia o seguinte. Foi o primeiro?
0: No dia seguinte. Porque você sai da. Na terça. E na quarta já tava lá. E aí você descobriu esse novo potencial que é não ter patrão, né?
2: É, não, e o legal é que você chamava. Eu nem vou falar isso que é muito imodesto, não sei se esquece.
0: Pode falar. O número
2: todo mundo viu. Tá, saiu lá, ah, por 500% de, de audiência maior. É? É. Do que a, o, é. o Pingrosiz? É.
0: Porque é na mesma hora. Na mesma hora, óbvio.
1: <risos> que abusado você.
0: Eu não ué, pedi pra sair. Exato. Você é pra brincar, né? Na não verdade, eu brincar. queria
2: ter pedido pra sair, mas ninguém me recebeu. Aliás, eu devia ter esperado, né? Pra alguém me receber é. pra conversar, mas eu soube pela imprensa. Ah, foi pela imprensa? Eu soube pela imprensa. E por quê? Sei lá. Porque não... não, porque... Não quis pedir... Não, eu não ia me retratar de uma coisa que tava certa. Mas
0: não por que você não bancaram você? Não sei. Você não sabe até hoje?
2: Ninguém escondeu só comigo depois.
0: Então, ah, você não tem nem a resposta. Por quê? Não, não.
2: Eu não quero saber. Foi que eu... É, tenho. agora já... Acabou. É o inês, talvez eu deveria se Eu deveria ter sido mais humilde, sentado, esperado, aguardado, mas... Enfim. que ofereceram isso. As coisas é isso? no. O quê? Ele não, tem não, 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 não. Eu devia ter esperado alguém sair para eu conversar com alguém. Ah, eu entendi. devia ter sentado. Esperado alguém sair do corredor para perguntar: olha, é o seguinte, não dá certo, tudo bem, vamos sair aqui, ó. Não, não quero falar nada, eu não quero. Sou fã da Jovem Pan desde a infância. O tu é um cara genial, cara. Ele. Ah, é, meu. Muito, é, mas é um cara que pensa à frente do tempo dele, pensa o a cabeça dele funciona de uma maneira, velho. Ele tem umas ideias assim que você fala assim: puta que é pariu. Eu então, falei, eu quero sair bem daqui, até porque ninguém me conheceria desse jeito. Exato. Bom, aí foi todo aquele. muita gratidão, muita gratidão. E aí veio a surpresa. Eu falei, tá, eu não vou publicar nada, não vou falar nada, tal. Aí vem umas notas, você começa a sair nota na folha, começa a sair. Aí eu falei, ah, não. vou ter que impor senhor. E aí? Aí foi, aí no dia seguinte foi o treino dos US e estamos aí. Nos temas dos US. A, do a ideia
0: é o que daqui pra frente? Além do treino dos US.
2: Pois é, agora tem um projeto, mas tá com NDA e eu não posso falar nada, nem o canal. Entendi. Né?
0: Mas você volta aqui pra falar. Volto,
2: sobre. claro,
0: prometo.
2: Então prometo acredito em novembro é sim. já tá em pé. livros ó, do ano que vem eu tô melhorando que seria desse ano para ah, entendi é, exatamente. Aquele que, Corra que o fascista vem aí e
0: eu acho que faltou falar essa coisa do gay de direita porque que não não pode ter gay na direita porque não pode ter preto não, não pode ter preto de direita porque tem esse monopólio da esquerda em relação a isso
2: porque a esquerda se tornou uma seita se tornou uma seita e, de fato, a gente vem de um período, muito embora não exista o preconceito estrutural, existe muito preconceito. Entendi. Então, mais o gay que até o próprio preto. Né? O gay, ser gay era doença até 1990. Depois que ele deixa de ser doença, ele ainda é o aidético da, do câncer gay. Então, o gay ele só passa a ser assimilado... Como, como uma pessoa tão pessoa quanto a qualquer quanto qualquer outra ali no no, no começo na primeira década agora do século 21 é muito recente isso é. então tem muito ressentimento tem muito ressentimento e os únicos movimentos políticos que fingiram se preocupar com a causa foram os movimentos de esquerda que nunca fizeram nada mas atrapalhar eles atrapalham Na mas hora... aí eles falam, não, tem que falar todes, porque a partir do momento que a gente falar todes é,
0: é, tudo está resolvides aí você levanta e fala, caguei para isso você fala, então você não exatamente. é gay você é um gay de direita
2: é, exatamente, porque se você discorda, você rompe a seita é. infelizmente você... isso não
0: é um movimento político, é um movimento religioso, mas o que eu acho mais estranho que acontece com os pretos e com os gays é um hétero ou um um branco ele ele que combate, que se diz diz combater o racismo e e, os atos contra os os gays, ele não tem problema nenhum em ser preconceituoso com os gays e preconceituoso com os pretos nessa hora. Ele tem o direito de chamar o cara de capitão do mato, Pois é. é. de falar que você é... Você pensou o quê. O que é isso aí é... Então, ah,
2: não, você pode, porque isso aí já foi julgado, já trans julgado, aliás. O quê? Do Ciro Gomes.
0: É. é? Então, cara, como que... Ele, na verdade, ele é racista, ele tem preconceito contra homossexuais, e ele espera aparecer um cara de direita para poder despejar isso, que, é, exatamente, que ele tem essa vontade, é, mas ele, ele tem um discurso contrário, cara. É uma, exatamente. E, tu, e, e a esquerda não vê isso como problema.
2: Não, não, não. Ser gay de direita é romper a hipocrisia. Ser gay de direita é fugir de uma seita. Ser gay de direita é, aos olhos de quem ainda está dentro dela, ser o pecador, ser o problema, é. ser o infeliz, mas ser mas a ovelha negra.
0: Qual é o ponto que dizem que é incongruente você ser gay e de direita? Qual é o ponto que pega? Qual é o discurso?
2: Nenhum. Só o discurso da incompreensão do que é a direita porque tem muita gente, as pessoas no Brasil eles fizeram uma mistura inadvertida de direita com evangelismo
0: é. são duas coisas que não tem nada a ver nada a ver
2: então como a, a a religião se misturou com essa questão que antes o catolicismo lá com o movimento da teologia da libertação é. se misturou com a esquerda exato Aí depois, a, a, com, com um certo ponto, foi enfraquecendo e os evangélicos foram aumentando de, de, de número Importância. e aí eles começaram a se projetar na, na, na política e aí se misturou, né? se misturou com essa questão de direita. Então é difícil isso, porque são conceitos contaminados. Não dá mais para você falar direita e esquerda hoje, é. Isso é um conceito pós-guerra fria. Um conceito pós-guerra fria
0: perde o sentido.
2: É pós-guerra. É o conceito, aliás, é o conceito de guerra fria. No pós-guerra é de... fria começa a perder sentido. Sabe, é um conceito que começa a se esfacelar com a queda do muro de Berlim. É,
0: a luta contra o comunismo ele perde. E o como corpo... é mais
2: fácil, como o mundo, o número de imbecis é muito maior que o número de letrados. É mais fácil você trabalhar com conceitos binários, porque é assim em toda a história da humanidade. É É o bem e o mal. É a direita e a esquerda. Então, conceito binário é
0: garantia do sucesso. E você não está nem aí com isso? Não. Ou ou em algum momento isso te pega? Essas críticas ou esse tipo de ataque?
2: Não, ninguém paga minhas contas.
0: Exato. Sou um cara pra caralho. Quem quiser pagar, pode criticar. Se pagar, aí critica. Vamos ver quem pagou aí nos chats, então, para fazer perguntas ou paquitos.
1: Bora. Ó, oh, a Mafê, ela, pe- ela pediu para avisar você aqui hum. que você vai para casa, você não vai para Moca não, que na, Loca, na Moca tá sem luz. Ah, na Moca está sem luz, ok. Pô, tá, Obrigado, tá, Maria Fernanda. São Paulo Fernanda. Tá um caos, então. Tá, tá louco. Nossa. Ó, oh, aí o Breno Luiz, ele mandou aqui. Pavinato, você vai estar em BH mês que vem no Fórum da dia Liberdade 15. e Democracia?
2: Sim, já quis. Fala 15.
1: mais, tô querendo ir.
2: Eu não sei nada do evento. Eu é, sei que tipo, eu vou estar no pergunta, fórum. Eu, vou, eu fui chamado para falar no fórum e lá eu estarei dia 15.
1: Paquito, faça uma é o
2: que eu, não, mas é o que eu sei. É, é, ele é, ele, ele tá pergunta, Janine, mas eu não sou eu, eu sei que estou organizando. Eu sei que lá estarei se vivo estiver.
1: Exato. Oh, o Léo Lemos fez uma que eu acho que você já respondeu, mas ele mandou aqui. Que Deus te abençoe, Pavinato. Tem se candidatar, precisamos não. de mais guerreiros na política. Aí o Daniel Botezelli mandou aqui, Pavinato, você é uma luz para muitos. Acredito na vida pós-morte do nosso Deus. Novo céu e nova terra. Sei que gays estarão lá também. Irmão, você vê as minorias abrindo os olhos no futuro ou sempre estarão presas na esquerda?
2: Não, não vejo ninguém abrindo o olho. Como é que vai abrir o olho como? Se existe um
0: realmente... É pessimista em relação a isso? Vai piorar? Só
2: existe uma solução. Para que as pessoas saibam. Saber. Para você saber, você tem que buscar saber. E não só buscar saber, também, às vezes, aprender como buscar saber. Isso a gente já fala com a educação. Ah, educação, chavão, tão batido. É, mas não tem. Então, quando você não tem educação nunca, e educação é um problema de sempre. Você fala que a resposta sempre, mas ninguém nunca faz nada. É. Aí chega o um momento de falar, a educação tão chavão, tão clichê. Óbvio, ninguém nunca parou para realizar a educação, então, sem educação, o que aparece, o que não vai acontecer nesse país, nesse país tão cedo, o nosso presidente viu mais o presidente da Argentina do que o ministro da Educação. Então, não, não vejo.
1: Ó, e o Gladson, ele mandou aqui, em primeiro lugar quero dizer que estou viciado neste canal, em segundo quero dizer ao Pavinato que Hum. amo ele e admiro muito por sua inteligência. Pavi, quero saber na sua opinião se a pessoa nasce ou escolhe ser gay.
2: Nasce, eu vou falar da minha experiência, a minha experiência, nasce. Responde pra mim, criança dos anos 80, ultra católica, rezava pra Deus toda noite, assim, não, não quero morrer de AIDS, porque cegueira pegar, ah, eu escolhi. Você escolheu a não, a, tem, a não mais difícil? Escolha. É, é assim, e é. você descobre no, quando, quando você entra na puberdade, você descobre, você tem ereção por quem? Você já sabe, às vezes você não aceita. É. Você tenta, você se condiciona, mas pra mim você nasce. Por quê? Não sei por quê. Por que, que a gente vive? Alguém responde? De onde a gente veio? Para onde a gente vai? É. A vida humana começa? A animação se dá em qual etapa da fecundação? São questões que a gente não sabe responder. Mas eu nasci, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela sempre Gabriela. <risos> né? Não existe essa é. coisa de é, separar a minha sexualidade. Ah, eu não, eu, eu optei sempre por viver a minha verdade ser verdadeiro comigo mesmo. Agora, é... ah, mas você não acha que a liberdade é da pessoa que não quer mais ser... Bom, a liberdade da pessoa que não quer mais viver, então eu tenho que falar que todo mundo tem direito ao suicídio. É. Eu não posso falar que alguém tem direito ao suicídio da sua verdade. Eu não posso dizer que alguém tem o direito a, 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 ao suicídio da sua felicidade, ao suicídio do seu desejo. Eu não posso dizer que Alguém tem o direito é, é, de se violentar. Porque um Deus que se violenta é um Deus que se acaba. É um Deus que não se respeita, então é um Deus imoral. Eu não apoio suicídio. Logo, eu não apoio suicídio, eu não apoio essas questões de, de gente que fala assim, ah, não tem a, a, as pessoas são livres para procurar deixarem de ser. Então, da mesma maneira que as pessoas são livres para procurarem se suicidar isso nasceu comigo, é meu, sou eu faz parte da minha identidade faz parte da minha personalidade porque eu não sei, eu sei que vivo
1: entendi, fala Paquito oh, o Rafael Barlatti, ele mandou aqui Pavinato, mesmo tendo várias decisões absurdas e ao meu ver inconstitucionais hum. você acredita que haverá um momento em que o STF cruzará a linha e haverá um ponto de não retorno? passo <risos>
0: eu sei porquê Mas depois eu quero saber mais sobre isso, sobre o o que a gente está vivendo e e essa discussão sobre liberdade de expressão. Você falou aqui do passado e a gente está repetindo o passado, se isso Vai ter um fim. Não falei
2: nada disso, só falei ah, é verdade, do passado. É verdade, e é de exemplos. É isso aqui, por exemplo. Essa aqui não oh, tem nada não. de político. Não. não. Só que é uma mão fazendo o exame do atiloscópico ah, numa eu já delegacia. Visto o aqui. Quando você vai olha tocar isso. piano na delegacia, né? Olha só. É, exatamente. Você não vai fazer. Quando você vai fazer o RG, vai tocar pó digital é, lá. Olha Viu? só. Semiótico. Não tem nada de. Entendi. Não tem nada de político,
1: não. Fala, Paquito. Ó, oh, os Brados pode Os Brabos, perdão, Os Brabos Podcast mandou aqui. Pavi, qual conselho você dá aos seus amigos gays da esquerda?
2: Não, eu não dou conselho, não, eu cobro.
1: E a galera perguntou bastante o que você acha de linguagem neutra.
2: Do que? Linguagem neutra. Eu já falei, gente, linguagem neutra. Linguagem, linguagem neutra? De onde vem isso? Por que essa. Essa... Linguagem neutra é mais um processo da, de quão estúpidos são as pessoas que defendem esta merda. Linguagem neutra é um troço que existe é, desde o Império Romano, quando se falava do, de uma categoria de, de, de seres humanos que não eram considerados humanos, que o direito chamava de Monstrum Vel prodígio. Essa categoria, porque nasciam com deformidades físicas, eles eram separados da humanidade e eram tratados é, de uma maneira sub é, é, subhumana, porque não tinham forma perfeita um humana. E para eles existiam é, artigos e formas de se referir que saem do masculino e do feminino. Ah, é? É. Depois dessa técnica de linguagem neutra, ela se repete de uma certa forma na construção de uma linguagem para se referir ao judeu no terceiro Reich.
0: Chamado de ratos, né?
2: Não só ratos, e também toda uma forma de exclusão Ah, da humanidade, que você não tem mais o masculino e o feminino, você tem o judeu.
0: Entendi, uma outra coisa. É,
2: é é o neutro, não não é ser humano.
0: Mas tinham vários desenhos retratando eles como ratos, né?
2: Como... Tem muita, tem muita coisa. É, é, ter, é terrível. Né? É. E quando você fala em linguagem neutra, com a justificativa estúpida de subverter o idioma, porque isso não vai fazer alguém parar de apanhar na rua. Não. Isso não vai fazer Lâmpada, ninguém parar não. de morrer é, por preconceito. Isso não vai resolver o problema do preconceito isso serve pra nada e que não serve pra nada é importante porque se um dia a militância resolver o problema do preconceito eles não precisam mais ter essa seita Entendi. porque a seita ela só é necessária quando você coloca essa é uma técnica de seita que eu estudei é, para minha tese de doutorado né, que é a questão da, da, da capacidade jurídica do fanático religioso então toda a seita fala assim dentro da seita você é seguro aceito e feliz fora da seita ninguém te aceita Fora da seita, a sua vida é uma desgraça. Aqui a gente fala todos, ó. lá eles não falam todos, eles não respeitam quem eles não impõem, o homem, a mulher, o masculino, o feminino. Então você cria problemas inúteis, que não são problemas, porque são inúteis, cuja resolução, mesmo que atingida, ah, consegui a lei, vai até a linguagem neutra, não muda em nada a vida dessas não. pessoas, por quê? Se eles conseguem algum avanço, eles são vitoriosos, mas não resolveram o problema, então eles conseguem manter o pessoal na seita. E a linguagem neutra, então, ela é uma reedição com essa roupagem do amor venceu, desse amor estranho amor, um filme com Xuxa Meneghel, Vera Fischer, Iris Bruzi, Tarcísio Meira e Mauro Mendonça, grande sucesso de bilheteria, Filme de Walter Cury, mas que não pode ser mais exibido no Brasil, porque uma das atrizes é, comprou os direitos Exato. aqui. Esse amor estranho amor, dentro desse amor estranho amor, é, é esta linguagem de desumanização do Império Romano e do próprio nazismo com a roupagem desse amor estranho amor que venceu no Brasil.
0: Entendi. Caramba, não, tinha... não sabia dessa relação e aí é muito mais tem um assustador. filólogo
2: judeu que f- ficou preso em campo de concentração chama Vitor Kempler ele tem uma obra muito interessante chama Lingua Imperi, que ele fala dessa subversão idiomática ah, é? para categorização judaica
0: para ajudar é muito consenso.
2: interessante é
0: é porque em vez de você juntar você
1: separa mais ainda Exato. Você se
0: afasta mais ainda
1: e cria essa guerra fala o, o elo a galera perguntou também o que você acha dessa galera que fica passando pano pra Cuba, Coreia do Norte, essas ditaduras por aí. Venezuela?
2: Não é o que eu acho. É o que eu tenho. Eu tenho pena. Eu acho imbecil. Eu acho estúpido. Tá bom, né? Porque se tá é, é. eu vou ser mais agressivo, Entendi. Eu, acho aí, eu acho
0: estúpido. Que foi. Foi. Pavinato. Quer completar alguma coisa do que a gente falou? Ou vamos para as perguntas finais?
2: Vamos para as perguntas finais, porque eu tô morrendo de vontade de fumar. É mesmo? Eu tenho pode, esse problema. Pode fumar. Quero. Não, não, não. É mesmo? tem um. Mesmo? É o Ministério da, da Cultura vai
0: reclassificar. Ah, entendi. É, obrigado demais pela presença, Pavinato. Infelizmente a gente teve esses problemas aí, que, ah, que acabou problema. dando certo aqui e já cobrando a tua volta aqui, porque com certeza uhum. o pessoal vai falar nossa, foi muito curta essa live, certeza, porque aqui a gente é famoso por deixar o pessoal horas aqui conversando sobre assuntos diversos, então agradecer demais a, a tua vinda, e eu faço sempre três perguntas no, no, no Vamos final. Lá. Vamos lá,
2: que eu fiz questão de não ler quais eram, que me mandaram, porque você bom. perde a espontaneidade.
0: Exatamente, a gente falou um pouco da tua vida aqui, da tua carreira, e olhando para trás, eu não sei se você já respondeu isso em alguma... Olhando para trás
2: eu já vi coisas muito grandes. <risos>
0: Exatamente. Eu queria saber qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da tua carreira.
2: O momento mais difícil da minha vida? O dia mais difícil da minha vida foi quando eu fui expulso da república que eu morava durante a faculdade, porque descobriram quando eu me, me assumi.
0: Foi expulso? É. E por isso? Uhum. E ainda a galera... Quer te falar o que você deve ou não fazer. Exatamente. E não sofrer nada do que você sofre. Cara.
2: Então eu tô acostumado a ser, ser expulso, mandado embora. Tô, tô
0: muito acostumado. Criar uma casca. Não sei se isso é bom, mas com certeza te ajuda a viver, né? E a segunda pergunta é o seguinte: não sei se você tá sabendo, a gente vai morrer um dia. Você tá sabendo dessa parada que tem da gente morrer? Aliás, essa é a. Essa é a razão né,
2: da existência das religiões, porque se o homem não tem consciência da sua finitude,
0: nada faz sentido. Sabendo disso, e eu te garanto que vai Ah. demorar muito tempo para isso acontecer, para nós dois, eu garanto isso, estou garantindo ao Hum. vivo, mas como esse programa vai ficar na internet, o pessoal pode voltar daqui 334 anos no futuro para querer saber quais seriam os Depende, cultura, depende, falar. depende. Você pode mudar Se tudo. Se for né?
2: considerado como fake news, o que eu disse aqui, pode, pode ser. ser que amanhã já não esteja mais no
0: ar. Verdade, verdade. Mas alguém vai replicar em algum lugar. É, pois replicar. é, sempre tem, sempre tem
2: sempre uma fita do amor estranho, amor vendida no camelô mais Exato. perto de você. Nada
0: morre na internet. É. Então, para quem tá no futuro vendo, manda uma mensagem ao pessoal, quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio?
2: Nossa, você falar com gente que não existe. <risos> Isso é igual defensor de direito do, do meio ambiente, né? Aí eu, 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 eu te Protegendo as gerações futuras. Você eu falo assim, sabe ah, o direito vai... só existe para a geração presente. A perso... O direito se goza com a personalidade jurídica, é, que, que ela surge no direito do nascimento com vida. Eu falo de direito de gerações futuras. Então, vamos falar com quem não existe. Olá, você que não existe. Ainda,
1: né? Vai ser...
2: Saiba que você vai ser como eu. Alguém que existiu e não existe mais. Então se esforce para que alguém no futuro, quando você não mais existir, saiba e se orgulhe da sua existência. Porque viver como as plantas é rebaixar o dom divino da criação. Crie. Seja você mesmo. Se não conseguir fazer grandes coisas pelo mundo, que façam com que se lembre de você, faça grandes coisas por você. Então, viva fora do armário. Cultural, sexual, é, gastronômico, de moda. Seja feliz. Seja feliz. Porque não existe felicidade que possa ser contra Deus.
0: Você é feliz, Paulinho? Não sei. É.
2: Eu não sei, eu não sei, sabe por quê? Eu não sei se eu sou feliz.
0: É um lugar que você chega e fica, ou Porque momento... eu penso
2: muito sobre felicidade. Eu penso muito sobre o conceito de felicidade. E é meio incômodo você é, 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 responder a essa pergunta sem situar o que é a felicidade. A felicidade é um estado de plena alegria e êxtase? A felicidade é um estado de embriaguez passional. Ah, eu, eu amo o amor da minha vida, tudo faz sentido. A felicidade é você alcançar os objetivos profissionais ou as rotas que você colocou na sua vida. O que é felicidade? Então, é primeiro, que se responda o que é felicidade. Felicidade é tudo isso. Se a felicidade for você viver num permanente estado de satisfação com a sua vida, de inebriamento passional, amoroso e sucesso material, eu ouço dizer que ninguém é feliz.
0: Eu ia falar isso? É impossível.
2: Aí se você acha que o sucesso até Porque eu não sei o que está na cabeça dos outros. Pode ter gente que, que goze com dinheiro. É. Ela tem muito dinheiro... Ela é feliz. Mas ela é feliz a partir do ponto que ela, ela não tá nem aí para ter uma vida amorosa, que ela não tá nem aí para ter é, uma vida assim Tem cheia propósito. de alegria com vontade de rir, sabe? você tá se sentindo bem todo dia, parece que você tomou um êxtase. Você tá vida no. passando a vida no êxtase, você encontra é, aquela música do Zé Cabaleiro, né? Beijar o português da padaria tal. Você quer falar que você ama para todo mundo. Esse primeiro estágio, eu também acho que ele só é possível sinteticamente, e o estágio do meio também é complicado, porque a paixão é uma coisa, o amor é outra, e pode ser que a gente tenha muita sorte no amor nessa vida, e eu posso dizer que essa pessoa é feliz por ter encontrado um amor e se sentir motivado a viver pelo outro. Então a felicidade mais praticável no mundo de hoje é ou essa doentia dos materialistas
0: que é uma coisa um objetivo que você é fácil de saber se você atingiu ou não, de exato, sua conta bancária
2: ou aqueles que têm sorte que também são poucos de encontrar alguém que que deus um, que você tenha vontade de viver por ela e a outra por você Existem esses casos? Não sei, quero acreditar que sim. Da mesma maneira que existem casos de, pessoas, de psicopatas. É esse cara que, as minhas metas, as minhas finalidades, eu vou, consigo, eu não estou nem aí. Se eu tiver que matar, se eu tiver que roubar, pisar em quem queira. Então, da mesma maneira que eu tenho esses, é, essas pessoas que têm sorte na vida e são felizes nesse sentido, eu tenho os poucos psicopatas que vão ser felizes sempre que alcançarem os objetivos no custo que custar enquanto que a, a, a nós resta a, a nós porque é impossível ser feliz viver nesse estado letárgico de alegria, com vontade de rir com vontade de fazer as coisas todo o tempo é, sem adversidade tudo dá certo, sabe ninguém nos critica a gente não fica triste, ninguém morre a gente fica imaginando a felicidade como um combo de tudo isso é. e aí você vai para as questões filosóficas de mediania sofrer é ser feliz, ter alguém para sofrer é sinal de felicidade, porque se a pessoa que está nessa felicidade do meio que eu falei, do inebriado amoroso, quando a outra parte morre, ela deixa de ser feliz, ou ela tem que lembrar com felicidade porque ela foi feliz por causa dessa pessoa, é uma questão muito complicada essa da felicidade, E de maneira que eu gosto de definir a felicidade, como eu falei na mensagem para a pessoa que não está aqui ainda no futuro, a felicidade para mim é não passar vontade. Não passar vontade. Não passar vontade. É claro que, se é para mim, eu tenho que permitir que essa seja a felicidade para o outro também. Então, enquanto ninguém passa vontade... Todo mundo é feliz. Não só passa vontade de comer, de beber. Sabe? Mas também de dar, de comer, de beber. Viajar. Mas também de viajar, mas também de conhecer lugares, de fazer coisas. A gente não pode passar vontade. Então, se eu for pensar nesse conceito de passar vontade, eu sou uma pessoa feliz, porque eu não passo vontade.
0: Entendi.
2: E é claro, se eu tenho que reconhecer o outro também o direito de não passar vontade, eu tenho que. ser responsável com as minhas vontades a minha vontade não pode ferir o outro, ela não pode matar o desejo do outro, ela não pode se impor sobre o desejo isso requer maturidade ah, eu tenho vontade de dar pro Kwon Raymond tá, mas ele não quer me comer então você infeliz o resto da vida? Não aí isso requer maturidade, entendeu?
0: (risos) por que você tá rindo, Fabi?
2: (risos) porque você também tem essa vontade, né? óbvio, quem não tem
1: Paquito, Quem não tem Paquito. mente? Tá, tá, Quem contado. não tem Até mente? Até o Paquito. Até eu. Tranquilamente.
0: <risos> tá. Até eu. E a terceira pergunta é: qual é a sua dúvida no momento? O que, que, você, o que, que você perde algum tempo pensando sobre? Um questionamento que você faz? Divide com a gente.
2: Uh, mas aí é um Deve monte. ter muito, mas
0: escolhe um deles agora.
2: Ai, tem tantos para escolher. Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha?
0: Tem uma, uma opinião sobre? Não tem uma, nenhuma pista. As duas, que, as do, as duas questões, Você vem o ovo primeiro... Acho que essa é a questão
2: é. mais perturbadora
0: da existência humana. Talvez se tiver máquina Ou do porque tempo.
2: uma pessoa tão polivalente como o seu Madruga vive na Pindaíba?
0: <risos> Eu prefiro essa pergunta. Que é maravilhoso.
2: Que é o personagem mais complexo da teledramaturgia Mas, mundial. Também acho. Ele foi tudo. Ele sabe tudo. <risos> Está sempre na merda. Ou por que que a Dona Florinda, morando no Curtiço, chama o outro de Gentalha? <risos> enfim são questões que eu vou morrer sem Morrei saber a resposta com isso,
0: né que respondam nos comentários por favor obrigado demais mais uma vez para Vinato aqui ó mostra os livros dele que ele vai deixar assinado para mim aqui depois é, e prometeu voltar então vamos já marcar o oh, Fabi né um novo papo e Paquito é contigo agora hein
1: bora lá galera você chegou aqui até agora não deu seu like ainda está buscando então dá um like aí se inscreve no canal ativa o sininho para não perder nenhuma live e se você chegou até aqui para você provar para a gente que chegou ah, até aqui espera suspense o que, que o pessoal escreve nos comentários para provar que chegou até o final? Ah, Quero me ver. manda
2: nudes, eu vou passar o número.
0: <risos> Ele vai mandar mesmo, eu vou Cara, saber. Exato. A
1: gente já fez isso e, e aconteceu mesmo. É, aconteceu eu, eu, mesmo. Eu prefiro a gente pediu não, nudes para o Paquito e mandaram, e mandaram mesmo. mandaram, até hoje estão mandando lá. Eretos. Eretos e não eretos. Ah, é? Tem de todos os sabores possíveis e imagináveis. Mas aí eu ia falar para galera comentar aqui, para a gente saber que chegou até o final aqui, Maria Feia. Inscrevam nos comentários então Maria feia que a gente
0: sabe que você sabe que a gente sabe que você sabe obrigado demais para desculpa De pelos problemas técnicos mas Imagina. ó a internet durou até o final da durou live até hein? Mas o final. eu falei a hora que você eu falei vê? que ela vai lá. cara quando você fez a oração aí não conta tá bom tá bom fechou até obrigado mais. beijo no cotovelo tchau fiquem com Deus